0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle.
1: En direct du studio Festival Méditerranée.
0: Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Bienvenue dans votre émission Faut qu'on en parle nous sommes toujours en direct pour deux heures et aujourd'hui nous allons mettre en valeur des femmes et des hommes exceptionnels qui assurent votre sécurité et interviennent sur nos routes françaises en cette veille de congé d'été vous êtes toujours très nombreux à nous écouter et nous suivre hein, car vous êtes plus ma maintenant plus de 11 500 personnes sur notre page Facebook Faut qu'on en parle, merci merci beaucoup à vous hein, d'être toujours plus nombreux à nous suivre, on remercie particulièrement les radios partenaires qui nous diffusent un petit peu partout en France sans qui grâce à eux nous ne serions pas là bien entendu vous vous, vous, vous nous avez laissé énormément hein, de messages, de réaction sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Et ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette mission avec la charmante Mylène. Bonsoir Mylène.
3: Bonsoir Luc. Et oui, c'est un plaisir de se retrouver pour la dernière de cette saison, nos anges gardiens de la paix. Après avoir traité différents sujets, je te lance sur le sommaire.
2: Sommaire cet été, vous serez encore des millions sur les autoroutes françaises pour vos vacances. A cette occasion, l'équipe de Faux qu'on en, en parle a décidé de mettre plein phare sur ces femmes et ces hommes qui chaque jour assurent votre sécurité.
3: Patrouilleurs, sapeurs-pompiers, sociétés d'autoroutes, comment s'organisent-ils pour venir en aide aux naufragés de la route, parfois au péril de leur vie?
2: Accompagnés de nos invités, vous découvrirez donc les coulisses de ces métiers, pas comme les autres. Nos anges gardiens de la route, c'est notre nouvelle enquête dans Faux qu'on en, en parle. Nous allons passer à la présentation des invités qui sont nombreux autour de cette, cette table ce soir. <coughs> Honneur aux femmes d'abord, avec Marine Nicolai qui est chargée de la communication de Escota Vinci Autoroute. Bonsoir. Bonsoir.
3: Benoît Lautien, chef du district-provence chez Escota Vinci. Bonsoir.
2: Bonsoir. Jean-Jacques Poyard, vous êtes adjoint au chef de centre d'Aubagne du 10 des Bouches-du-Rhône. Bonsoir.
3: Hervé Battistini, responsable du centre d'entretien et d'intervention de la garde à la direction interdépartementale des routes méditerranées du Var. Bonsoir.
2: Bonsoir. Et nous avons le capitaine Michel Blanc du 1083, chef du centre de secours de Saint-Cyr-sur-Mer. Bonsoir.
3: Et oui Luc, on commence avec quelques chiffres tu peux m'en donner sur les autoroutes françaises
2: s'il te plaît Oui, alors euh, au niveau des autoroutes françaises, nous avons 9137 km d'autoroutes concédées et d'ouvrages à péage. On a quand même 946 échangeurs au niveau national, 40 postes de gestion du trafic et d'information, 118 unités d'exploitation du réseau, c'est les centres en fait qui assurent la surveillance d'une portion d'autoroute.
3: Et as-tu une répartition des autoroutes en fonction de leur largeur
2: Oui, la majorité sont soit 6800 km sont des deux fois deux voies, on a 2252 km de deux fois trois voies, et même il existe 84 km, carrément deux fois quatre voies, des grosses autoroutes quand même
3: Et qui emprunte les autoroutes ou voies rapides
2: Eh bien 86% des usagers de l'autoroute sont des voitures, dont 0,3% de motos, on a aussi 0,3% de motos, et 14% de camions. Une précision aussi, hein, il faut savoir qu'en moyenne les véhicules sont occupés par 1,545 personnes en semaine, et deux personnes le week-end et en vacances. Ça veut bien dire que lors de nos temps libres, quand même, nous prenons euh, plus souvent l'autoroute en famille, par exemple, ou entre amis. Et
3: combien de kilomètres réalisons en moyenne sur les, auto les autoroutes En moyenne,
2: un trajet d'autoroute, c'est autour des 58 km. On précise aussi, hein, depuis 2008, le trafic est en constante augmentation de plus de 16% pour les voitures.
3: Maintenant, parlons sécurité. As-tu une répartition des accidents corporels
2: Oui, alors hein, dans 42% des cas, c'est deux véhicules qui sont impliqués. 17% des cas, c'est trois véhicules ou plus. Et euh, 41% quand même euh, tout seul, un seul véhicule. Donc dans 78% des cas, ce sont donc des voitures. 14% des cas, des camions. Et 8% des cas de motos. Sachant quand même que les motos représentent seulement 0,3% du trafic. C'est donc énorme. En 2016, 1823 personnes ont été victimes d'accidents corporels sur les autoroutes françaises et 169 personnes quand même sont décédées. Le nombre de morts sur nos autoroutes est en constante baisse et cela est dû à l'excellente qualité de nos autoroutes françaises et des voitures de plus en plus sécurisées.
3: Et peux-tu me dire les principales causes d'un accident mortel
2: C'est quand même la principale cause. Hein. 27% des cas, c'est la fatigue au volant. La fatigue, très important. 20% c'est les manœuvres dangereuses. 16% c'est l'inattention, téléphone, GPS, etc. 16% c'est pour la vitesse excessive. On a 15% des cas, c'est l'alcool, drogue et médicaments. 9% quand même, des gens qui roulent à contresens et qui reculent sur l'autoroute. Il est à noter hein, que 29% des tués n'avaient pas de ceinture de sécurité. en compte 29% des gens. C'est énorme. C'est hallucinant, je trouve.
3: Et les accidents de, euh, des équipes d'autoroutes
2: Eh bien, en 2016, c'est 124 personnes qui ont été accidentées. C'est énorme. Hein. C'est les fameuses hommes en jaune pour l'autoroute et en orange pour euh, les dire. On en parlera en détail tout à l'heure. En fonction des autoroutes ou les voies rapides, c'est en augmentation hein, puisqu'en 2014, ce chiffre était euh, de 106 personnes. Donc, c'est très inquiétant quand même.
3: Les aires d'autoroute, Luc, ça donne quoi
2: En quelques chiffres, hein, les autoroutes françaises sont quand même équipées de 366 aires de service, 636 heures de repos, on a quand même 447 restaurants, 19 hôtels, il y a même 112 parkings de covoiturage. Au total, on a un peu plus de 2645 panneaux à messages variables. Et bien sûr, hein, c'est aussi venu de l'information voyageur, voyageurs, euh, nos confrères d'autoroute, euh, des radios d'autoroute sur le 107.7 un petit peu partout en France, qui couvrent quand même 8870 km d'autoroute.
3: Et le dépannage, tu as des infos dessus
2: Oui, alors on a quand même près de 300 000 appels passés à partir du réseau des bornes d'urgence, 373 000 interventions 2016, dont 30% qui sont réparés sur place et 70% remorquage.
3: Et humainement parlant, l'autoroute ça donne quoi
2: Eh bien c'est quand même 13 206 salariés en 2016, 61% d'hommes, 39% de femmes, euh, 38% des effectifs sont dans l'entretien et la sécurité du réseau, 31% dans la structure et 31% pour les péages. On a 16,7 millions d'euros qui sont quand même euh, dépensés en formation pour améliorer la sécurité euh, des usagers. Mylène, tu as enquêté un petit peu, tu as fait un petit article avant qu'on lance notre débat.
3: Et oui, cet été, comme à chaque fois que vous prenez la route, soyez vigilants, de nombreuses personnes travaillent au péril de leur vie pour votre sécurité. Une hausse de 18,1% de la mortalité routière en 2017 est déjà constatée. 287 personnes ont perdu la vie sur les routes de France Métropolitaine en avril 2017, contre 243 en avril 2016. N'oubliez pas que sur la route, respecter les règles, c'est respecter la vie. Alors qu'ils soient pompiers ou du service autoroutier, ils sont dans notre studio pour vous parler aujourd'hui de leur métier et vous donner des conseils. Les anges gardiens de la route, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle.
2: Mylène, nous avons eu énormément de réactions jeudi sur notre répondeur 07 839 839 75 et sur notre page Facebook, faut qu'on en parle. Tout ça avec le hashtag FQEP sur tous les réseaux sociaux. Mylène, on t'écoute, tu as quelques réactions.
3: Et oui, c'est Alexandra qui ouvre le bal. Si tout le monde pouvait écouter cette émission, cela mettrait un gros coup de conscience à beaucoup. Robert, merci à vous pour votre courage aux dépens de votre vie. Les gens roulent vite et n'ont pas de conscience du danger qu'ils peuvent entraîner. Nicole, si le personnel d'autoroute mettait plus de signalisation, les gens feraient plus attention. Il m'est déjà arrivé d'être surprise et de devoir piler. Et Yanis se pose la question, ne faudrait-il pas mettre plus de bornes orange téléphoniques pour plus de sécurité
2: Merci Mylène pour toutes ces réactions sur notre répondeur et les réseaux sociaux. Nous allons ouvrir le débat. Et tout simplement, nous allons demander à nos invités, en particulier à la DIR et après à Vinci, euh, le, Vinci Autoroute Escota, qui êtes-vous et quelles sont vos missions respectives Moi, je dirais, euh, parole aux femmes d'abord. Marine pour Vinci Escota, bonsoir. Pour
4: Vinci Autoroute Escota, oui. Alors, nous, en fait, on est exploitant autoroutier, c'est-à-dire qu'on gère des infrastructures. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, donc là, pour Escota, c'est dans le sud, hein, donc ça va être environ 470 kilomètres euh, qui partent de la frontière italienne, qui reviennent jusqu'à Aix-en-Provence, tout ça en passant par Toulon, Aubagne, tout ça. Mais je suis sûre que Benoît Lutuin, qui est à côté de moi, qui est le chef de district, donc l'exploitant, pourra vous en parler bien mieux.
5: Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, donc effectivement, donc euh, Escota, euh, c'est Escota, à peu près 500 km d'autoroute. C'est 1000 personnes qui sont euh, au quotidien, euh, comme vous l'avez souligné, euh, auprès des usagers. Et euh, notre priorité, et je suis très content d'être reçu dans cette émission, d'abord pour partager en plus avec des collègues que je retrouve sur le tracé, donc euh, c'est très important de parler de sécurité. Vous avez, euh, je ne vais pas revenir sur les chiffres parce que vous avez donné oui. beaucoup de chiffres et c'est les bons. Euh, non, mais pour nous, euh, je vais laisser la parole à mes collègues. C'est euh, Effectivement, on reviendra sur, sur les chiffres et des messages de, de sécurité. Euh, voilà.
2: Ok, merci pour euh, la présentation et ensuite on reviendra un petit peu sur vos missions respectives. Donc, euh, la DIRMED, plus d'infos. Oui, bonsoir. Donc bonsoir. Pour,
1: pour la DIRMED, il me paraît intéressant tout d'abord de, de présenter un petit peu le réseau, le réseau national routier. De, de, de France. Alors, la DIRMED euh, fait partie des 11, inter, des, des 11 directions interdépartementales des routes nationales et des autoroutes sans péage, ce qui représente environ 12 000 km au niveau national, dont 3 000 km d'autoroutes sans péage. C'est un service routier de l'État. 11 DIR sont chargés de l'entretien de l'exploitation du réseau routier national en France. Ce sont les dires qui, au quotidien, travaillent pour offrir aux usagers le même service sur un itinéraire d'axe structurant. C'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire. Les missions de la DIR sont de l'ordre de deux. Premièrement, c'est la surveillance du réseau, la gestion du trafic, l'information routière, les interventions lors d'accidents, le bon état des routes, notamment en période hivernale. Deuxièmement, elles ont également en charge l'entretien des chaussées et de leurs dépendances, par exemple les accotements, les fossés, les bassins, les plantations, les aires de service, les ouvrages d'art c'est-à-dire les ponts, les viaducs, les tunnels, mais également les équipements de sécurité de la route, c'est-à-dire les panneaux de signalisation, les dispositifs de retenue et également les dispositifs de surveillance.
3: Et quelles sont les différences entre la DIRMED ah. qui est un service de l'État Ah, les y continuez. Encore... <rire> je vais
1: décliner au niveau de la DIRMED. <rire> oui. Alors, la DIRMED a en charge un réseau routier national de 700 km de route nationale et d'autoroutes non concédées qui traversent 9 départements du sud-est de la France, c'est-à-dire le 04, le 05, le 13, le 30, le 34, le 38, le 47, le 83 et le 84. Ce qui représente 500 km en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 200 km en Occitanie et 50 km en Rhône-Alpes. Environ 550 agents travaillent en continu pour assurer l'entretien et le fonctionnement de son réseau, mais aussi pour aménager les routes de demain, car la DIRMED, c'est également un service d'ingénierie qui va mettre en place les nouveaux projets routiers neufs de l'État, notamment sur les constructions de nouvelles infrastructures.
3: Et donc, quelles sont les différences entre la DIRMED, Direction Interdépartementale des Routes de Méditerranée, qui est un service de l'État, donc et les sociétés d'autoroute comme vous, Vinci Escota
5: Alors, tr très peu de différence, parce qu'en fait, euh, nos missions principales, elles sont de l'ordre de trois, et euh, c'est à peu près les mêmes, c'est-à-dire surveiller, surveiller le réseau et notre patrimoine, c'est intervenir dès qu'il se passe quelque chose, un accident un bouchon, et c'est prévenir, c'est-à-dire informer euh, les usagers de l'autoroute.
2: D'accord.
5: Sauf qu'après, vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes moyens, non on, on, on a des moyens similaires, on a mm -hmm. des méthodes d'intervention euh, similaires. Après, la différence, la différence, elle est, vous l'avez signalé, c'est dans le mode de fonctionnement. c'est les services de l'État, et nous, on est mm -hmm. sur un mode de perception de péage et sur un modèle de concession, c'est-à-dire que l'État nous a concédé un réseau autoroutier sur une durée donnée.
2: Donc, du coup, au niveau, y... oui. Et... Oui, donc, je vais, euh, donc pas, hein.
5: je vais compléter
1: donc ce qu'a dit mon collègue. Euh, C'est vrai que, bon, au niveau de, de la DIRMED, au niveau de l'organisation des services d'exploitation, euh, pour assurer donc notre mission d'entretien d'exploitation, nous, nous, euh, la DIRMED s'appuie sur trois districts. Alors, le district urbain, qui se situe à Septembre-les-Vallons, donc pour gérer les autoroutes urbaines non concédées des Bouches-du-Rhône, la 7, la 50, la 51, la 55. Également, les routes nationales des Bouches-du-Rhône, la RN 296, la RN 568. Ensuite, le district de Rhône-Sévenne, qui se trouve à Nîmes et le district des Alpes du Sud. Donc les districts s'appuient pour l'organisation de l'intervention sur 18 centres d'entretien et d'intervention répartis sur l'ensemble du réseau, sur un centre d'ingénierie de gestion de trafic, le CIGT, qui est situé à Marseille, et sur deux PC Trafic, à Nîmes et à Gap, qui assurent la gestion du trafic en temps réel et l'information aux usagers. Donc comme on le disait euh... Benoît, Benoît donc, on, a, donc, on a également des moyens qui sont mis en place, qui sont similaires, notamment au niveau des districts. Et après, au niveau des districts, on s'appuie également, comme Escota, sur des centres d'entretien et d'intervention pour aller intervenir sur le terrain et pour euh, aller assurer notre mission, de, pour assurer la sécurité des usagers.
2: Donc, donc en clair, euh, est-ce que vous êtes complémentaire On peut dire ça Oui, tout à fait. Enfin, Entre Vinci et Autoroute On a, de toute façon, les... euh,
5: Vinci et Autoroute mmh. a une délégation de services publics. Mmh. Le service, c'est le même. Voilà, donc, je vous dis, la seule différence, c'est effectivement là, le modèle de concession et euh, le modèle d'une de, 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 durée de fer. Il y a quand de même des de différences
2: sur les limitations de vitesse, je crois. C'est ça Souvent, c'est 110 sur les voies rapides. Enfin, on va dire, voilà, euh, et, et c'est 130 sur les autoroutes, en théorie. Je pense à une, une différence. Non Vous n'êtes pas, pas, pas d'accord Allez-y, hein je, Non, mais en fait, je, je, des, je, je, je sur Autoroute, vous allez
5: trouver, en fait, la, 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 la vitesse est gérée par un arrêté préfectoral, il faut mm -hmm. le savoir, ouais. Oui, justement, parce se euh... ce, 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 comment C'est intéressant. Non, mais Alors, la, police sur, euh, la, 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 la police sur autoroute ou sur, euh, sur route euh, exploitée par les dires, c'est la même, c'est le préfet qui est responsable. Et donc, c'est lui qui définit les vitesses. Même et sur, enf... sur D'accord. Hein. Sur tel tronçon, c'est le préfet sans... qui décide que sur tel tronçon,
2: par exemple, d'autoroute, c'est 110, sur celui-là, c'est 130
5: Alors, le préfet, avec ses services, c'est... C'est pas vous pas, arbitrairement
2: en fait, qui décidez que ce tronçon d'autoroute est plus dangereux que d'autres, donc peut-être qu'on va passer sur 110, ou ouais. euh, vous par exemple de 110 sur euh, à 90 Je sais pas, c'est intéressant comme... Euh... Oui. D'une oui. manière
4: générale, comme l'a dit Benoît, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a une délégation d'utilité publique, on a un service public, mm -hmm. donc du coup, euh, c'est quelque chose qui est géré. On a, nos, on a les mêmes obligations, si vous voulez, que, que la direction des routes méditerranéennes, c'est géré par l'État. En fait, on répond à l'État.
2: D'accord.
1: Si vous permettez, je vais rebondir ouais. par rapport à ce qui est dit. Donc, c'est vrai qu'il y a des auto les autoroutes sont limitées à 130, mmh. à 110, et également euh, des autoroutes, notamment les autoroutes urbaines de Marseille, qui oui, sont 90. limitées à 90 km/h. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il faut comprendre ben, C'est que derrière, il y a eu quand même une analyse. On est en secteur urbain. Sur la 7, les heures de, aux heures de pointe, on a 140 000 véhicules le jour.
6: Mmh.
1: Donc, c'est un trafic très élevé. Et euh, si vous voulez, donc, euh, ben, ce trafic va générer de la pollution. Donc, ça, ça va avoir un impact sur, sur l'environnement. Euh, il va y avoir des bouchons, il va y avoir des ralentissements. Donc, ça va créer bon, des perturbations. Donc, suite à ça, donc en abaissant la vitesse, on va fluidifier le trafic, mmh. d'un côté, et on va également agir pour l'environnement, notamment pour l'émission de polluants dans l'air, tout ça. Donc, donc c est, c est si, pas si, si pas... vous voulez, s'il si, 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 si y a une, une, une réduction de la vitesse, c'est que derrière, il y a déjà eu une, une étude en amont, notamment mais sur l'accidentologie également. Hein. Mmh. Donc... Et là avec cette mesure qui est mise en place, eh bien on, va, on va améliorer les conditions de, de circulation et offrir donc un service. Plus confortable pour l'usager.
2: Donc c'est pas une idée reçue. Souvent on entend dire euh, oui bon bah quand c'est sur des autoroutes bon la route est on va dire allez, la route est nickel etc donc du coup on peut rouler à 130. et puis sur les autoroutes euh, qui dépendent des dires euh, bah on se dit bah on roule moins vite parce que l'état de la chaussée est peut-être moins bon je sais pas mais c'est une idée reçue enfin moi j'ai déjà souvent entendu ça donc en fait ça n'a rien à voir.
5: C'est vraiment une idée reçue et, ah, je, hein et je complète sur puisqu'on parle de sécurité de fluidité on, on a aussi moins d'accidents quand la vitesse est abaissée quand il y a du fort trafic. D'ailleurs, nous, sur le réseau Vinci Autoroute, notamment euh, sur le secteur de, de l'autoroute à neuf, on fait de la régulation de trafic, c'est-à-dire que dans, quand il y a les chassés croisés, par exemple, ou les départs en vacances, quand on commence à avoir des saturations, on abaisse, on abaisse la, la vitesse de 130 à 110 mmh. pour pouvoir fluidifier le trafic.
2: Oui, par exemple, je sais du côté d'Aix-en-Provence, par exemple, aux heures de pointe, le matin, vous baissez la vitesse ça. de 110 à 90, et c'est pareil dans d'autres autoroutes de France, un petit peu partout. Ça. Donc euh, ça, améliore, ouais, ça, ça améliore
5: euh... la fluidité, ça améliore mmh. effectivement aussi l'environnement. Et, et ça améliore l'accidentologie parce qu'en fait, euh, si vous abaissez la vitesse, oui. les accrochages qui pourrait y avoir sont moins euh, sont moins importants.
2: Ce qui, ce qui est logique. On va en parler après avec <rire> les pompiers. On a beaucoup de choses à dire. Et oui, oui justement, est-ce que tous les pompiers
3: euh... sont aptes à aller sur l'autoroute Allez, décision.
2: Bon, euh,
7: je... oui, on va les faire parler un petit peu. <rire> euh, oui, euh, t -t tout à fait. Hein, Bonne euh, question. Hein. Le, le, le sapeur-pompier est polyvalent et en règle générale. Euh, tout le monde a la spécialité pour aller secourir les personnes sur l'autoroute.
3: Donc il n'y a pas de formation particulière à avoir
7: Ah, si, si, si. Euh, mais ça fait partie, on va dire, d'un tronc commun et euh, oh. d'une. Euh, bien sûr, ça fait partie d'une spécialité, d'une compétence qu'il faut acquérir, mais ça fait partie euh, de la base que le sapeur-pompier euh, se doit se d'avoir. Doit, euh, Donc n'importe quel pompier, effectivement, peut courir,
2: peut aller rapidement sur, euh, sur une intervention, sur une autoroute sans souci. Ouais, oui, oui parce que... Parce Même que... s'il n'a pas subi de, su, suivi de formation, on va dire. Euh, si c'est vraiment très grave, très urgent... Alors, euh... alors
8: il faut distinguer Comment deux, deux choses dans notre, euh, notre métier. C'est qu'on a, on a les, pour les interventions, donc le secours à personne, on a des véhicules où là, chaque oui. pompier peut, peut intervenir, puisque c'est une formation euh, de secours à personne. Euh, donc, une formation de secouriste. En revanche, quand on est sur euh, des véhicules spécialisés... Euh, qui permettent, euh, par exemple, de découper des tôles ou d'ouvrir une portière. Oui, voilà. j'ai vu ça. Ça, mmh. c'est ce qu'on appelle la désincarcération. Et de plus en plus, on a euh, cette spécialité dans les formations initiales. Donc, on peut dire que la majeure partie des sapeurs-pompiers sont formés à la désincarcération. Alors, plus plus on vieillit dans la carrière, plus on est formé. Tous les chefs d'agrès, par exemple, sont formés. Les chefs d'agrès, ce sont les celui qui dirige, qui commande l'engin. Mmh. Euh, mais vous pouvez avoir de jeunes sapeurs-pompiers qui viennent de rentrer en profession, qui n'ont pas encore eu cette formation. Mais de plus en plus, on peut dire que euh, 90% euh, ont cette formation et peuvent intervenir sur du secours routier, qui est une spécialité, je vous l'accorde, dans la manière d'intervenir, mais on peut en parler un peu plus tard.
2: D'accord. Juste pour revenir un petit peu aux, aux missions, que, quelles sont les missions des personnels d'exploitation, euh, que ce soit côté dire ou côté euh, Vinci Autoroute, par exemple Benoît.
5: Je vais le répéter, dans les trois missions, donc il y a d'abord la, sur, mmh. la surveillance, donc mmh. la surveillance c'est quoi C'est la surveillance du tracé, euh, la, du ruban, ce qu'on appelle le, le, le réseau, le bitume, <rire> okay. donc on, on le surveille de plusieurs moyens, à l'aide évidemment de caméras, oui à l'aide de dispositifs qui sont dans la chaussée, comme des boucles de comptage. Il ah, y a des décors, ok.
2: Euh, ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Il <rire> y a
5: aussi, y a aussi oui, ça nous donne une indication, ouais. mais aussi par euh, mais aussi des, des hommes et des femmes en jaune qui patrouillent régulièrement, mm -hmm. puisque on patrouille régulièrement sur le réseau. Donc avec ces, toutes ces informations, plus on a parlé un petit peu des infos qui peuvent nous arriver, des bandes d'appels d'urgence. Euh, voilà, donc ça, c'est notre, euh, notre moyen de surveillance. Ensuite, c'est l'intervention, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la connaissance d'un événement, euh, on intervient. Alors, on intervient de plusieurs manières, c'est-à-dire que euh, pour éviter le suraccident, nos équipes euh, interviennent pour protéger l'incident et pour protéger les gens qui vont intervenir. On appelle également euh, nos collègues des, 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 des SDIS et, mmh. on, et on fait aussi intervenir les forces de l'ordre voir après d'autres personnes s'il y a besoin et les dépanneurs si on en a parlé tout à l'heure mm. donc ça c'est l'intervention et après c'est l'information c'est-à-dire euh, bah, via la radio hein, mm. la radio 177 les panneaux euh, les panneaux les savez. panneaux un mm. message euh, variable il faut savoir que aujourd'hui sur euh, sur le réseau Vinci autoroute à partir du moment où on a la connaissance d'un événement euh, et euh, le moment où vous l'entendez à la radio ou ouais, qu'il est affiché quel est le délai en fait ou qu'il voilà. est affiché sur le panneau message variable c'est à peu près 3 minutes.
2: Ouais, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc, il y a une voiture qui s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous pouvez le détecter Si ne vous contactez pas ou il faut qu'ils aillent à la borne parce qu'ils ont un souci. Enfin, c'est voilà. un ce cas
5: je... concret, hein, je sais pas. Je... Alors, moi, ce que je conseille... J'ai euh, un pépin,
2: je m'arrête euh, sur la bande d'arrêt d'urgence.
5: Euh... Moi, ce que je conseille, c'est évidemment la borne d'appel d'urgence. Et, euh... Et pas le portable
2: Maintenant les gens euh, euh, ah oui c'est une bonne question parce qu'à l'époque ça n'existait pas Alors, les, les téléphones portables on le portable dans les via
5: de... une application mais ah, vous allez en parler le euh, téléphone ouais. le téléphone portable la difficulté pour nous quand ça arrive dans les centres donc ce qu'on appelle les PC sécurité qui sont toujours euh, voilà des, des centres opérationnels qui va il ne savait pas d'où hein vient l'appel on ne sait pas d'où vient l'appel les personnes qui sont évidemment en stress, on penne sur l'autoroute, ça peut être la nuit. On ne peut pas vous dire à quel point kilométrique euh, elles sont. J'ai passé, euh, passé bandole il y a 10 minutes, mais ça ne nous dit pas dire, où c'est. Alors que si euh, on appelle de la bande d'appel d'urgence, elles sont géolocalisées, mmh. on sait euh, la, la personne Donc, où, la où elle, elle est exactement. Donc
2: la bonne consigne, si on a un problème, on constate quelque chose sur l'autoroute, on va sur une bande d'appel d'urgence. Maintenant,
5: mmh. je vais laisser Marine, parce qu'on a aussi, ouais. euh, on a aussi ouais. digitalisé un petit peu nos moyens euh, d'appel.
4: Alors exactement en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a une application euh, qui s'appelle l'application Vinci Autoroute et il y a une, euh, une option sur cette application Alors, qui est très pratique. Question du coup,
2: puisqu'on a des auditeurs un petit peu partout, est-ce que du coup, bon sur le réseau Vinci c'est votre application, mais est-ce que vos confrères euh, d'autres euh, vous le savez, vous le savez pas, si vos confrères euh, ont aussi ce type de choses, ou c'est juste effectivement Vinci Autoroute qui a décidé de développer ça? Alors mmh. euh,
4: c'est Vinci Autoroute qui a décidé de le mmh. développer, mais dans le cadre en fait de l'ASFA, hein, qui est euh, l'association euh, euh, L'Association la, des sociétés françaises d'autoroutes. Oui. Euh, on se parle énormément, on échange les bonnes pratiques. Donc, c'est vrai que d'autres sociétés d'autoroutes du type AP2R, SNF, tout ça, vont l'avoir développé également. Euh, la particularité, donc, ce que je vous disais, l'option qui est très intéressante dans le cas que vous racontez, c'est mm -hmm. qu'on a euh, une option qui s'appelle, euh, en fait, une borne d'urgence électronique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application, vous vous connectez, mm -hmm. vous appuyez sur un bouton, ça signale directement au PC. Où vous vous trouvez, et effectivement que vous avez besoin, de vous appelez directement le PC en fait. Si, la, si le GPS est activé euh, voilà, sur les, est les téléphones. Géolocalisé. Et mmh. c'est vraiment la particularité, c'est-à-dire ouais. que ça vous évite de vous rester derrière la glissière de sécurité. Surtout Exactement. C'est la première chose à dire. Hein, vous mettez votre oui. gilet jaune, vous passez derrière la glissière de sécurité. Et souvent, vous avez le portable dans la poche parce qu'on est bien d'accord qu'on ne l'utilise pas en voiture. Et à ce moment-là, vous allumez votre téléphone, votre application et vous vous géolocalisez pour signaler que vous avez besoin d'aide. D'accord.
2: Donc, pour le réseau Vinci, vous pouvez rappeler le nombre de, de l'application.
4: Alors, c'est l'application Vinci Autoroute et elle est disponible à la fois euh, sur Google Play et sur euh, App Store. Exactement.
2: D'accord. Euh, oui, évidemment, oui. Luc, on
8: n'oublie pas. C'est gratuit. On n'oublie pas. C'est les applications, etc. Les bandes, c'est parfait. Mm -hmm. Mais on n'oublie pas, en
2: cas de victime, de faire oui, le 18 euh, oui, ou 112. effectivement, oui. Attention. Oui. C'est la première chose oui, à là, c'est parce que je pense que Marine me répondait ah. par rapport à je voilà. m'arrête, j'ai un problème, je m'arrête. Effectivement, en cas de victime, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, je pense, que le plus rapidement Bon, évidemment, euh, les pro, enfin, euh, vous faites du massage cardiaque, il faut identifier s'il y en a un arrêt cardiaque ou pas. Enfin, ça, on pourra en alors, parler tout à l'heure, super important. Alors, euh, je, je reviens sur ce qui a été dit, effectivement. Nous, on a
8: un problème de localisation, donc c'est parfait. Hein, comment par... vous faites, ouais, bah, vous nos partenaires, ils ont effectivement les moyens. Il ne faut pas oublier que nos, nos centres opérationnels, que ce soit dans les Bouches du Rhône ou dans le Var, ont un contact avec les gestionnaires mmh. d'autoroutes, avec la DIRMED, ils ont un contact permanent, j'appelle ça un peu un téléphone rouge, c'est un lien direct.
0: Pour un appel actif possible. Voilà,
8: on appelle les postes exploitants on fait ce qu'on appelle les PC opérationnels, les postes de commandement opérationnel, euh, gendarmerie, police nationale, exploitants. Mmh. Simultanément, on fait partir euh, les moyens de secours et on essaie d'obtenir des informations euh, via nos partenaires. Évidemment, euh, quand on a un problème de géolocalisation... C'est comme une victime, vous savez, qui a un qui a une malaise dans une rue d'une ville qu'elle ne connaît pas. On essaie de l'interroger et puis surtout de savoir euh, combien de victimes. La cinétique de l'accident, c'est-à-dire la cinétique, c'est lié à la vitesse. Est-ce qu'il y a des, beaucoup de véhicules en, en cause Est-ce qu'il y a des victimes Et puis ensuite, si euh, le requérant euh, n'est pas blessé, effectivement, comme le disaient nos, nos partenaires, c'est de se mettre à l'abri. Voilà. Et ensuite, on intervient.
2: D'accord.
3: Est-ce que vous avez des numéros clés pour que les auditeurs retiennent... À oui, on allait en, en cas parler, mais on
7: peut le dire et le répéter. Des euh, numéros clés avant...
3: de téléphone à appeler ah ben,
7: Simplement le 18 et... ou le 112. Et après, euh, au niveau des centres opérationnels, il y a une, une régulation qui se fait euh, avec nos partenaires, et notamment... Euh... Donc
2: déjà, il y a quand même une géolocalisation minimum avec les téléphones portables. Vous savez à peu près la zone de laquelle ils vous appellent euh, Non. Non, parce du en tout, fait... pas du
8: tout. Alors, on peut, on peut le faire. est ce qu'on appelle une triangulation. C'est-à-dire qu'on appelle l'opérateur et on peut lui dire Ah, ça, on ne le fait et jamais. C'est pas l'opérateur, autre...
2: par exemple, qui. Vous appelez le 18, je n'importe quoi. On est. Euh, on est bah, je en, parle en provence On est à Aix-en-Provence sur l'autoroute à un endroit précis. C'est pas l'opérateur qui envoie sur le centre de secours le plus proche Non. Aujourd'hui, parce... ça n'existe pas, ça
8: Non. Disons que l'opérateur, on fait appel à lui, par exemple, euh, pour retrouver une personne qui serait perdue, je dirais, euh, dans les collines provençales. Où là, on a, par une triangulation, mmh. on arrive à avoir une, une zone. zone. Ou trouver quelqu'un, ou quelqu'un en mer d'ailleurs. En revanche, sur autoroute, euh, on ne peut pas appeler l'opérateur parce qu'on a des moyens avec nos exploitants qui sont très efficaces. Ouais, on a parlé des caméras, on a parlé aussi des patrouilleurs. Ils sont sur place, ils ne sont mm -hmm. pas très loin de l'événement. Ils peuvent nous donner ces indications. Donc appuyons-nous sur ces partenaires euh, plutôt que des opérateurs avec qui oui, on serait, serait peut-être moins réactifs. En plus, moins réactifs, c'est clair.
2: Moins réactifs. Mm. D'accord. Je pense que pour la dire, les dire, c'est pareil. Du coup, Comment ça se passe les missions précises, de, de voilà et comment vous réagissez dans ce cas-là bah,
1: Tout à fait. Donc en permanence, des patrouilleurs euh, sont sur le terrain, mmh. 24 heures sur 24, notamment sur le district urbain où ils euh, il travaillent en 3-8 avec des équipes d'astreinte. Et euh, donc en permanence, il y a une présence physique. Alors le conseil que je donnerai aux usagers, s'ils tombent sur en panne sur l'autoroute, bien sûr, c'est de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence le plus près des glissières de sécurité, de sortir, de mettre le gilet. Et à savoir que tout à l'heure, on a parlé des bornes d'appel d'urgence. Alors, euh, la particularité de ces bornes, c'est lorsqu'on va utiliser ces dispositifs, on va être de suite localisé, mm -hmm. notamment... De euh, la, oui. la même manière, effectivement. De la même manière, oui, tout à fait. Donc, euh, et on va tomber directement sur le poste de commandement. C'est-à-dire, à Marseille, ça sera pour la dire de le CIGT.
2: D'accord, les postes de commandement les plus proches, proches D'accord.
1: Sur Marseille, ça, ça sera donc ce PC. Et là, on pourra faire intervenir... Et en coordination, passer l'alerte si c'est un accident corporel, donc euh, aux collègues euh, du 10 13, euh, et également ben, du SAMU, voir mm -hmm. si on a les informations, et de faire partir en parallèle donc, les secours appropriés. Donc, ce qui est important, c'est surtout la localisation. Comment,
2: comment, alors la question qui me vient comme ça, comment vous arrivez à, à jauger la nature de l'accident Qu'est-ce qu'il va y avoir Quels secours il va falloir envoyer euh, Ou est-ce que c'est tout de suite tout... J ai il a, enfin, on va en parler des protocoles, les process, comment ça se passe, mais voilà. Ouais. Vous, vous recevez un appel sur la borne, sur un centre, un centre comment la personne, euh, c'est à l'autre bout, quel moyen de l'envoyer
1: ben, L'opérateur va poser des questions, l'opérateur d'IRMED. Hein. Oui. Donc il va poser des questions, il va demander si des personnes sont blessées ou pas, mm -hmm. ou si c'est un accident matériel. En fonction des réponses, donc euh, on transmettra ces informations au service de secours pour
7: engager les moyens qui sont demandés. D'accord. Si je, si je peux intervenir, euh, donc euh, au niveau de tous ces renseignements, le centre opérationnel va, va déployer un départ type selon le type d'accident. Donc euh, plusieurs engins, plusieurs ambulances euh, par rapport à ce qui a été dit. Je voudrais revenir sur, euh, sur un élément qui est très très important, c'est la, prote la, pro la protection et euh, la notion de suraccident. On n'en a, a pas parlé, mais sur la bande d'arrêt d'urgence, hein, la, la durée de vie, bon, il y a des chiffres qui diffèrent, mais euh, souvent on parle de 20 minutes d'espérance de vie au niveau statistique. Donc, lorsque vous êtes témoin d'un accident, bon, appelez euh, les pompiers le 112 ou avec la, la borne d'arrêt d'urgence, mais surtout, protégez-vous et attention sur l'accident.
2: Oui, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas longtemps, euh, on a entendu du côté de Montpellier, je ne sais pas quoi, une euh, mère euh, qui avait laissé son enfant dans la voiture, qui a traversé cette route, qui s'est fait faucher. Vous, vous avez entendu parler de ça
7: oh, mais ce sont des, des, Ça arrive. Euh... Ça arrive et, et surtout, lorsqu'il y a un accident et on le vit au quotidien, nous pompiers, c'est que dans les voies opposées, les gens sont curieux, veulent prendre des photos et il y a des ralentissements ouais. qui se, se font et souvent, il y a des accidents de l'autre côté de l'autoroute. Ah oui. Donc euh, voilà, le danger Allez. est de
8: partout. Quoi. Voilà, il ne faut pas oublier qu'en qu 2002, et c'est ce qui a un peu fait un électrochoc pour le, le milieu des sapeurs-pompiers, il ne faut pas oublier qu'en 2002, sur l'autoroute A7, dans la Drôme, sur la oui, commune de L'Oriol... à L'Oriol, on a en parlé, ouais. parlé plus loin. Ça Effectivement, c'était une des questions. On en parlera un peu, mais ça, euh, mais juste après, quasiment. Voilà, c'est un écrocheur pour nous. Et j'aimerais aussi qu'on intervienne un peu plus tard, parce que je suis, j'ai oublié le prénom. Pas tout à fait d'accord avec euh, les questions qui vous ont été posées euh, avant. Par les auditeurs en, Voilà, par les auditeurs, en, en disant que, que le balisage était incorrect, etc. Il y a un gros travail qui a été fait depuis 2002, depuis de nombreuses années... Euh, on est arrivé par un niveau d'excellence parce qu'on n'est jamais euh, excellent. Euh, on peut encore progresser. Mais si on en parle tout à l'heure, on pourra peut-être vous apporter un éclairage et puis revenir aussi euh, bon, sur cette affirmation qui n'est pas tout à fait correcte on,
2: on allait y venir justement. Euh, donc déjà, que, quelles sont les difficultés que vous rencontrez un petit peu lors de ce type d'intervention euh, sur, euh, sur les, les routes, les autoroutes Bon, on va répondre tous les deux. Je vais répondre mmh. en premier, évidemment. Et après, on va parler, voilà. effectivement, de ça. De en,
8: en, les difficultés, c'est... Euh, on va prendre le départ de l'intervention, mais à part la localisation, euh, on est dans des départements, surtout en période estivale, où on va avoir une euh, grosse, euh, bah, grosse circulation, euh, notamment les heures de pointe, on ouais, début pour de journée. Passer, vous faites pour comment, passer. effectivement oui. Alors, que ce soit dans le Var ouais. ou dans les bouches du rhône on a, euh, on a des bandes d'arrêt d'urgence, évidemment. Donc, mmh. c'est la partie que certains automobilistes aimeraient bien emprunter pour aller un peu plus vite. Donc c'est strictement interdit, c'est réservé aux secours. Euh, ensuite, pour passer, eh bien quand euh, que ce soit, euh, vous parliez de grandes voies, quatre voies, trois voies, si mmh. on a un ralentissement, en embouteillage... Toutes alors, les voies sont prises. Et toutes, toutes les voies les... sont oui. prises, donc il faut se frayer un chemin. Donc ça, c'est une première difficulté. Euh, tous les véhicules ne sont pas de petite taille, donc on, on arrive. On perd du temps, on perd du temps là-dessus. Euh, on n'est pas forcément... Donc on a fait beaucoup d'efforts sur la signalétique des engins. On a des rampes, hein, ce qui s'appelle des, des feux éclipses, comme d'ailleurs euh, nos partenaires, ont, que ce soit la Dirmed ou, ou le gestionnaire d'autoroute, on a des véhicules qu'on voit de loin, mais on est aussi, euh, on a transformé euh, nos automobiles, climatisées, euh, avec euh, musique un petit peu forte, et on n'entend pas arriver ces engins. Donc, si on les voit, si on les voit, ça va, mais si mmh. on les entend pas, c'est un petit peu délicat pour passer. Donc, il y a cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est, bon compte tenu de la nature de l'accident, nombre de victimes, etc., c'est d'arriver avec nos partenaires à essayer de faire une bulle, une bulle de protection, en premier pour la victime, mmh. et puis en deuxième pour les intervenants. Donc, euh, soit, nous, moi je considère, bon, à peu près, c'est les chiffres, on ne va pas non plus euh, ennuyer les auditeurs et les auditrices avec des détails très techniques, mais je considère que, et d'ailleurs c'est le cas, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qui était été dit euh, en introduction. À peu près à 1000 mètres de l'incident, à 1000 mètres, vous commencez, et d'ailleurs nos partenaires le font, vous commencez à avoir une indication. Il y a soit un triangle, soit quelque chose, il y a un panneau signalétique avec... Euh, les panneaux lumineux. Lumineux, oui, qui qui clignotent lumineux et on voit une voiture qui est renversée dans un triangle, les bouchons. Donc là déjà, levez le pied. Donc on voit ça lever le pied, même si l'accident est un kilomètre mais plus loin. C'est écrit, écrit dessus, on voit le train en question, oui, marqué à euh, il que a, a, 4, voilà. kilomètres, a 4 euh, kilomètres, à km Eh bien, on va attendre 2 kilomètres pour lever le pied, c'est mm. intolérable. Donc je considère qu'à peu près à 1000 mètres, on arrive à une zone où il va falloir lever le pied. On a les 500 premiers mètres qui vont être pris en compte par nos partenaires, y compris les forces de l'ordre, mm -hmm. dont on ne parle pas ce soir, mais qui auraient pu être aussi autour oui, de la table. Et ils n'ont pas pu venir en voilà, soirée, les en les policiers. Euh, qui sont, et les 500 derniers mètres on considère que c'est la zone pompier euh, et puis je vais peut-être laisser Michel parler de ces, de ces derniers 500 mètres où, où nous on travaille mmh. en fait Oui,
7: oui euh... Donc notre euh, notre souci est, est permanent, c'est euh, la, la, la protection de l'accident et, la, et surtout éviter le suraccident. Donc on a toute une procédure. C'est euh, par exemple les véhicules légers, les, les véhicules de secours aux, 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 aux blessés, donc les VSAV qu'on appelle, les ambulances, euh, se mettent. Euh, après l'accident, les engins lourds de protection et d'incendie se mettent derrière l'accident pour protéger, malgré toutes les protections qui ont été faites par les différents partenaires, par les flashs, les triangles, les lumières. Il y a toujours des inconscients qui qui ralentissent pas et on a ce souci mmh. constant lors de l'intervention. Je, je voudrais revenir sur un point du, de, du, du début de de, de l'émission. Euh, on voit des pompiers qui ont la même tenue dans, dans les engins, mais c'est très très encadré et, et, les, et chaque engin euh, est, bien, est bien normé au niveau de l'armement. Donc euh, il y a une formation qui est encadrée au niveau national. Et chaque, euh, chaque sapeur-pompier a sa place dans le véhicule avec les années et les grades qui correspondent. Euh, on ne va pas entrer dans les détails, mais chacun a son niveau de responsabilité et il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, malgré euh, qu'on se ressemble tous euh, dans le Boucheron et dans le Var... Euh, partout même, au
2: final. Au niveau de tous les 10, Tout à fait, il y a ouais. les mêmes modes de fonctionnement. Au niveau de tous que ce les soit les, les marins-pompiers hum.
7: et la brigade, euh, nous avons le même mode de fonctionnement a les mêmes préoccupations.
3: Et justement, combien de véhicules existent-ils aux pompiers pour leurs interventions Et comme on l'a dit précédemment, après l'accident de L'Oriol, qui a tué malheureusement cinq pompiers, a été créé le véhicule de sécurité. Comment on le repère celui-ci
7: on, on va dire qu'il y, y a plusieurs types de véhicules, mais c'est rentré dans les détails techniques. Il y a le véhicule ambulance qui va secourir au plus près ben, la, la victime ou les victimes. Il y a le véhicule de commandement qui est une voiture légère avec euh, un officier. Mmh. Il y a également le véhicule de secours routier avec tous les équipements pour euh, découper tôles, euh, se faire de la place pour sortir la victime dans les meilleures conditions. Et on a un, ce qu'on appelle le fourgon pompe-tonne, euh, qui est un engin très lourd et euh, qui est là avec euh, une réserve d'eau pour euh, un éventuel incendie.
3: Donc, il y a plusieurs méthodes d'action en fonction de la gravité d'un accident. Vous n'agissez pas de la même façon
8: Oui, et la nature aussi, parce qu'on mm. parle d'accidents avec euh, des, des victimes. Quelquefois, il n'y a heureusement pas de victimes. Donc, elles sont sorties du véhicule et on a début d'incendie. Oui, justement. Donc, donc là, il faut bien mm. un véhicule pour, pour éteindre l'incendie. Et n'oubliez pas qu'avec les progrès technologiques, aujourd'hui, on a des véhicules qui ont des types de motorisation euh, différents. Vous avez des véhicules hybrides avec des batteries électriques. Mmh. Euh, vous avez des véhicules, ce qu'on appelle GPL, gaz pétroliquéfié. Donc, ah oui. c'est du gaz sous pression. C'est extrêmement dangereux en cas ouais. d'incendie. Et on parle de véhicules hydrogène dans les donc euh, à l'aube de 2050. Et bien sûr, euh, les transports matières dangereuses. Donc souvent, ce sont des poids lourds, mais on a également des véhicules qui ont, euh, qui remportent, qui emportent avec eux des liquides inflammables, etc. Donc ça il faut vous se protéger. Pas au départ, on ne le sait pas. Oui. Donc, quelquefois, on a la notion, on l'appelle. Il y a un début d'incendie. Mais quelquefois, c'est simplement la surchauffe d'un moteur. Surchauffe d'un moteur, OK, pas de problème. En revanche, quand on a un début d'incendie,
6: mmh.
8: l'intervention est tout autre. Donc, on peut déjà dégager les victimes et il y a du périmètres de sécurité. Alors, ça aussi, on parlait de formation avec mon collègue tout à l'heure. De plus en plus, on est formé à ce type d'intervention. Et au niveau national, euh, ça dépend du ministère de l'Intérieur, la direction générale de la sécurité civile et la gestion de crise, hein, qui est, euh, si vous voulez, c'est notre patron au niveau sécurité civile, hein, c'est le directeur de la sécurité civile, euh, a récemment, donc il y a moins d'un an, écrit une doctrine opérationnelle sur l'intervention euh, d'urgence sur les véhicules en feu, notamment, et les véhicules, euh, je dirais, motorisation, euh, nouvelle motorisation, en espace extérieur, pas en espace clos, espace extérieur. Donc on a dû aussi
2: euh, s'adapter. D'accord. Justement, effectivement, on a des questions assez rapides. Par exemple, euh, qui appeler si ma voiture brûle Est-ce qu'on appelle d'abord les pompiers Est-ce qu'on appelle d'abord euh, pour trouver une borne d'arrêt d'urgence Qu'est-ce qu'on fait Question pratique, hein Ma voiture, je commence à prendre un incendie. Bon, évidemment, on essaie de sortir, etc. Mais bon, vous, vous, vous pouvez appeler. Euh... Peu importe oui, en fait, qui. Peu c'est pareil. Mais,
8: mais ça, si ça, vous appelez pour son la voiture, elle va bah, s'éteindre toute seule. Mais voilà. Bon, ouais. Non, il faut <rire> je juste s'éloigner euh,
2: et on laisse tout, on laisse tout brûler. Quoi. Non, <rire> mais. Une, euh... ouais. On l'a dit tout à l'heure. Qu'on soit en panne ou que la voiture brûle, ça change rien. On appelle le premier numéro. Justement, on n'a
8: pas encore parlé, mais je vais laisser. Parce que nous, on a pris un petit peu la parole et les pompiers, parce qu'on est passionnés, il faut le savoir, c'est normal. Et passionnant. Et passionnant. c'est gentil. En revanche, on va parler, parce que là vous dites qui appeler etc. On n'a pas encore donné, je crois que mon collègue du Var l'a fait, inter-service. On va parler de la coopération inter-service, parce mmh. que ça c'est une donnée nouvelle déjà depuis 2002. Il y a une doctrine d'intervention, inter-service, et c'est super important. Parce qu'on travaille plus seul, les pompiers sont plus seuls. Mais on sur va la route.
2: parler tout ça en détail dans une autre partie, effectivement, ben des génial. accidents et de la sécurité. Vous allez nous expliquer un peu tous les process, etc. Et ben si Comme, prévu, comment, bien. comment tout se passe. Euh, donc comment se passe hein, une opération euh, lors d'un accident de la route, quels sont les moyens déployés Donc on l'a un petit peu évoqué, effectivement, en fonction de... de, 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 de vous avez expliqué pour les véhicules, etc. Euh, et donc on peut rappeler peut-être les numéros de téléphone, éventuellement euh, donc on a dit, on peut le répéter et le dire Il faut que ça rentre dans la tête des gens C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas comment joindre les pompiers On peut le redire, le redire. Est, oui
1: euh, est, Tout à l'heure on a parlé du 112 donc C'est un numéro unique Donc C'est euh, le, le numéro, que... donc, oh, numéro unique européen C'est-à-dire où vous vous trouvez dans l'Europe Vous allez avoir donc, un opérateur donc, Et, et c'est une interconnexion Avec tous les services C'est-à-dire que ce soit la police Et que ce soit les services de secours et à ce moment-là, le, le message sera transféré euh, euh, au service concerné. Donc, si vous tombez en panne sur l'autoroute et que votre véhicule prend, prend, prend feu, mm -hmm. vous sortez du véhicule, vous mettez ouais. mettez déjà en sécurité, et avec votre portable, vous faites le 112. Et là, il euh, y a les services de secours, il y a la police, il y a les services gestionnaires qui partiront en parallèle. D'accord. Et donc, si vous n'avez
5: pas de portable, vous allez à la borne plus la proche. plus proche. Mmh, et comment on
3: sait sur les deux kilomètres laquelle est la plus proche Il y a une indication
5: alors effectivement, il y a une, indi y a une indication ah oui, au un sol. c'est intéressant, ça, effectivement, la bande de le savoir. D d vous allez voir des petits, euh, des petits repères mmh. avec euh, le, le sigle d'un téléphone qui vous indiquera le, celui qui est le plus près. Alors ça, c'est
2: très intéressant comme information parce qu'effectivement, on pourrait parce se on trouver... On le voit à... pas en roulant.
5: Et oui, et puis on pourrait se trouver à, je sais pas, 400 mètres d'une borne et
2: 1,6 km d'une autre. Parce euh, y, y, y a un on ne a... le voit pas. Ouais, c'est ça. Et, donc et donc du coup, euh... on va marcher 1,6 km. 6, du coup, alors que... faites attention. Enfin, si jamais un jour, ça vous
5: arrive, vous pouvez regarder... Alors. Nos autoroutes sont graduées, on appelle ça les points kilométriques, et il y a des bornes, mmh. ce qu'on appelle la, la borne blanche avec le haut rouge qui rappelle les bornes qu'il y avait sur nos, sur, le, sur nos nationales départementales, avec un, un chiffre dessus qui s'appelle un point kilométrique. Mais au sol, il y a la même chose, il y a la même chose écrit en peinture blanche. Et donc, il y a un petit téléphone et vous irez au plus près... Euh,
2: et au euh, niveau des dires, du en fait. coup, ça se passe comment sur l'autoroute Donc ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a un repère pour aller chercher les bornes ou alors, sur, sur,
1: sur, sur les dires, donc vous avez également donc, euh, à peu près 291 postes d'appel d'urgence sur le, sur le réseau urbain de Marseille, mm -hmm. sur les autoroutes sans péage. Donc c'est pareil, donc sur la bande d'arrêt d'urgence, déjà pour vous repérer, vous avez le point de repère. Le point de repère, donc c'est un point zéro donc, qui va mesurer, si vous voulez, tout, tout l'axe. Donc euh, si c'est la 50, eh bien, il va partir du PR0 jusqu'à un, PR, un certain PR. Donc si sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez un repère, vous arrivez à lire ce, donc déjà cette indication. Là, ce sera un renseignement important donc à donner euh, au service pour vous repérer et notamment de donner donc, le sens de circulation.
5: Parfait. Si oui. vous donc, vous le point de repère plus le sens de circulation. Voilà, c'est ça. C'est le sens de circulation. Dire, je viens de Marseille et je vais direction Ex. Oui, évidemment. C'est ouais, déjà éviter, la base. C'est très important. Ouais. Pour éviter, évidemment... De, et si oui, parce que même, même tremble... si
2: vous avez l'appli, etc. Ouais, quoi qu'avec le GPS, c'est peut-être plus précis oui, déjà. mais quand on donne mais... une
5: indication orale, c'est vrai qu'il faut préciser le sens. Je viens de Marseille, Mais je vais à parce que sinon, ça peut nous induire en erreur et, et, et être euh, intervenir en face alors qu'on aurait pu intervenir. Parce que pour faire des ah, mais des fois dans l'urgence, ouais, je pense que les gens ils doivent réagir dans le stress, etc. Et C'est pour ça qu'un petit tombent sur des opérateurs. Oui, par et exemple, guides, sur, ils ont, sur ils ont nos vous nos PC, avez des listes de questions dans précises nos PC hein. sécurité. On dit voilà vous êtes où vous venez d'où. D'accord. Voilà, vous venez d'où voilà je, je viens de d'Aix je vais à machin par exemple. Qu'est-ce euh, qu que vous avez est-ce que votre euh, voilà votre voiture est en feu est-ce que vous avez vous avez combien de personnes précises un petit les petites check-up là voilà
3: les auditeurs peuvent pour vous avancer avoir la petite liste vite fait à vous donner pour être le plus rapide possible se présenter. Je pense prénom, que tu sais quand enfin, tu es dans l'urgence à mon avis.
5: Euh, que... tu... ouais, je je crois que quand on est dans l'urgence, ouais. il vaut mieux se faire guider que oui. euh, voilà. Je pense.
3: Donc ça sert à rien de dire euh, je suis là là là. Euh... Si y je y pense que dans l'urgence en, f... non, en non, fonction. n'ont pas le réflexe. Je
2: pense qu'en fonction de l'urgence du truc, on n'a pas le temps de réfléchir. De toute manière, mmh. vous
4: allez tomber sur une personne au, au PC Sécurité qui est formée justement mmh. pour vous poser les bonnes questions, donc elle vous orientera et elle fera appel directement aux services concernés pour pouvoir vous mettre en relation avec les services de secours nécessaires.
8: Moi je crois qu'opérateur ou opératrice c'est un métier, mmh. donc euh, voilà, il faut laisser faire les professionnels, je pense que c'est la meilleure solutions. On se retrouve dans ouais. quelques petites secondes
2: pour euh, avancer sur notre débat, à tout de suite. <rire>
0: faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonemparle.fr
2: Effectivement, euh, Mylène, donc tu as enquêté un petit peu sur euh, bah, les péages. Tiens, On va en parler euh, rapidement avant de parler des accidents et de la sécurité. Mylène, on t'écoute de suite. Euh... Et oui, un
3: point vraiment négatif dans vos vacances, c'est vraiment les péages. Toujours en os et toujours plus cher ou pas réellement notre argent. Sur un ticket de péage à 10 euros, voilà comment se répartit cette somme, payée par un automobiliste sur nos autoroutes. 3,90 euros vont dans les caisses de l'État au titre des impôts et des taxes. 2,90€ sont destinés à la construction et à la modernisation des infrastructures. 1,80€ revient directement à l'entreprise concessionnaire au titre de résultats et 1,40€ sert à l'exploitation et aux services, donc notamment au salaire.
2: Mylène, tu as eu des réactions sur Facebook, euh, tu nous les cites. Eh
3: hein. oui, il y a Thibaut qui nous dit « toujours plus cher, toujours plus, il y en a assez des péages ». Fabrice, moi je constate que je paye cher l'autoroute, mais il est vrai que la qualité de celle-ci est indéniable en France, je suis persuadée que cela améliore notre sécurité. Et Camille se pose la question, pourquoi des hausses chaque année Partir en vacances à quel prix Entre le péage et l'essence qui augmente chaque année, c'est l'horreur. Où part vraiment notre argent
2: Merci Mylène pour ces réactions. Alors en ce moment même, hein, il y a eu très récemment, je pense que vous avez entendu parler, un carton rouge du régulateur de l'autorité des activités ferroviaires et routières qui a été adressé aux sociétés d'autoroute. Elles ont récemment annoncé en fait une hausse de tarifs pour financer, disent-elles, les grands travaux d'infrastructure. Euh, l'autorité de régulation parle de hausse excessive. 23 des 57 projets à financer dans le plan d'investissement routier, euh, le régulateur estime qu'il n'apparaît pas justifié de faire supporter par l'usager de l'autoroute le financement de ces opérations. Euh, Qu'en pensez-vous Effectivement, où va réellement ben, l'argent qu'on encaisse. On a vu que, que les, les péages encaissent. Voilà. On a dit pour la sécurité, etc. Vous pouvez nous en dire juste un petit peu oui. plus avant qu'on aborde la, les aspects accident et sécurité.
5: Alors moi, je, tout d'abord, je l'ai dit au début, on est une société euh, délégation de services publics et on est concessionnaire d'autoroutes. Parce qu'en fait, que moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est je...
2: qu'on constate effectivement que, tout à l'heure, on parlait de la qualité des routes, etc. On constate que quand on paye le péage, ben, on a peut-être une qualité qui peut paraître plus la plus autre dire que ce qu'on peut avoir sur d'autres types de routes oui. parce
5: que ça, ça a forcément un impact. Il faut toujours revenir au départ et mmh. c'est les années 50 et la création du péage. Il ne faut pas oublier ça. En fait, les années 50, l'État de l'époque a décidé pour développer le réseau autoroutier de mettre le système à péage comme dans d'autres pays, mmh. c'est-à-dire euh, faire supporter le poids des investissements par les utilisateurs de l'autoroute et non pas par tous les contribuables du oui, pays. Oui, ce qui peut pas paraître voilà. cohérent. Donc hein. du coup, à partir de là, ben, je dirais le réseau autoroutier s'est développé euh, et avec euh, avec euh, ces concessions autoroutières ça a permis de créer encore d'autres réseaux et, mmh. et et voilà aujourd'hui de
2: développer euh, plus rapidement le, le, réseau le réseau autoroutier et mailler le
5: réseau autoroutier et désenclaver des territoires il faut savoir tout le monde pense à la 7 toutes les verticales de France mais il y a toutes les et il faut horizontales. reconnaître il faut reconnaître
2: que si on veut aller euh, si on veut traverser la France euh, d'est en ouest vous prenez la Bordeaux Clermont ça a, ça a ouais. permis
5: de, de, de désenclaver euh, des territoires et aujourd'hui de permettre aussi de dynamiser un tissu économique hmm. donc après euh, sur le système oui par exemple ça,
2: vous parlez clairement mais clairement du coup il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont installées parce qu'il y a eu tous ces axes autoroutiers qui ont fait que… fait, euh, permis de… Eh oui.
5: Il y a aussi un événement, euh, là je suis descendu aux années 50, mais dans les années 90-92, ça a été euh, les frontières et l'ouverture des frontières qui a développé le réseau, le, le, le trafic routier, c'est-à-dire que la libre, la la libre, libre circulation et libre-échange de, libre libre mmh. des marchandises a fait que le trafic a augmenté. Vous avez dit, il a augmenté depuis 2008, mais en 92, ça a été l'explosion donc effectivement derrière euh, beaucoup de poids, lourds. Ah oui, les vraiment, poids
2: vraiment, lourds avant 92 il y avait beaucoup moins de trafic
5: il y avait beaucoup ouais. moins de trafic et mmh. euh, les poids lourds euh, mon collègue le dira mais euh, ça, use, ça use beaucoup plus les autoroutes que les voitures donc derrière il faut aussi les entretenir donc euh, c'est bien de signaler que le réseau routier il est plutôt, euh, il est plutôt en bon état d'ailleurs. dans l'ensemble que...
2: on a eu énormément de réactions là-dessus hein. bon forcément voilà, les gens donc,
5: critiquent ouais, les péages toujours plus donc, chers donc, mais plus dans l'ensemble
2: il y a beaucoup de gens qui disent c'est vrai qu'en France il faut reconnaître que la, les autoroutes en tout cas concédées françaises sont, euh, sont de, Excellente qualité, il faut reconnaître. Et, et le
5: système APH permet, la dernière opération, moi je vais vous citer deux opérations, c'est mmh. l'opération de Montpellier qui est un investissement de 26 autoroutes oui, de 800, énorme 800 Autoroute. millions d'euros qui a permis de créer deux autoroutes pour euh, délester le trafic, euh, le trafic local et le trafic, on va dire, euh, qui, qui traverse le pays. Il y a un deuxième projet qui nous touche à côté, c'est Toulon, c'est-à-dire l'élargissement de l'autoroute à 57. On va commencer euh, très bientôt et qui va durer quelques années, qui est de 600 millions d'euros, financé par Vinci Autoroute. Et comment, comment on peut financer ça Par le péage et par euh, la durée de concession, puisqu'en fait, je dirais, c'est un peu comme quand vous achetez une maison. Hein, oui, pour, vous êtes sûr de pouvoir récupérer l'investissement. Voilà, il faut ouais. récupérer sur plusieurs années. Donc c'est ça le principe de, du péage.
2: Parfait pour cette, euh, cet éclaircissement. Justement, euh, l'argent pour assurer la sécurité des automobilistes, hein, c'est consacré aussi pour ça. C'est exactement ce qui nous amène à notre partie suivante euh, sur la sécurité. On revient tout de suite.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Mylène, tu as enquêté un petit peu sur les accidents et la sécurité sur nos routes et autoroutes françaises. On t'écoute de suite.
3: et oui, beaucoup d'automobilistes font des erreurs à éviter pouvant causer des accidents. C'est 55% des Français qui oublient de ralentir à proximité d'une zone de travaux. Des hommes en jeune travail la plupart du temps, donc s'il vous plaît, pense à eux. 25% des Français ont déjà empiété sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur le bas-côté en raison d'un moment d'inattention ou d'assoupissement. Pensez vraiment à faire des pauses au moins toutes les deux heures, c'est important. 76% ne respectent pas les distances de sécurité et ne laissent donc pas la possibilité de réagir à temps en cas de danger devant eux. 3469 personnes seraient décédées sur les routes de France métropolitaine en 2016, soit 8 personnes de plus qu'en 2015. Alors que beaucoup d'automobilistes ont déjà eu un accident dans leur vie, nos spécialistes en plateau vous expliqueront les bonnes attitudes à avoir si vous êtes confronté à ce problème sur la route de vos vacances.
2: Merci Mylène, j'ai entendu des chiffres hallucinants, 76% des gens ne respectent pas les distances de sécurité. On va, on va parler justement de sécurité incessamment sous peu, on écoute un petit peu les réactions qui sont arrivées sur notre répondeur, dont je vous rappelle le numéro non surtaxé, le 07 839 839 75, sur la page Facebook aussi officielle, faut qu'on en parle, et sur tous les réseaux sociaux, Twitter, tout ce que vous voulez, avec le hashtag FQEP.
3: Et oui, c'est Claudine qui commence. Des familles vont partir en vacances et n'en reviendront pas en vie. Alors faites attention sur la route, vous avez le temps d'arriver. Mathieu, les panneaux de signalisation pourraient être bien pratiques, mais on dirait que tout est ah. automatisé. Voilà, merci Luc. On voit souvent écrit bouchon à partir de 16h, alors que des fois il n'y a des gains. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas des gains, c'est personne dans le sud de la France.
2: Hein. <rire> Je fais la traduction pour nos ben partenaires ouais. en région parisienne et tout.
3: Ouais. Colette, j'ai déjà été victime d'un accident. Merci aux pompiers. De leur secours, vous êtes héroïques. François-Xavier, les pompiers, lors des gros accidents, c'est pratique. Mais quand ça concerne peu de personnes, ils s'en foutent. Quand on appelle, c'est 5 minutes d'attente pour nous diriger sur plusieurs plateformes. Avant de joindre la bonne personne, il faut au moins 15 minutes. Bravo pour une urgence. Et dites bravo à la réaction de tout le personnel autoroutier pour leur signalisation aussi bien sur les panneaux d'affichage qu'à la radio.
2: Merci Mylène pour toutes ces réactions, euh, on l'a dit donc, en, en début d'émission, 124 personnes euh, travaillant sur l'autoroute en France ont été accidentées en 2016, c'est quand même énorme. Quelles sont les règles quand même, de bonne conduite lorsqu'on s'approche des hommes en jaune donc, pour l'autoroute Et il faut bien préciser que c'est des hommes en orange pour les dire. Euh...
4: Alors justement une petite précision sur le chiffre, hein. quand vous dites 124 personnes ont été percutées, en fait c'est 124 véhicules de sécurité, donc ça comprend à la fois euh, donc okay. les hommes en jaune, les hommes en orange, mais également tout ce qui va être gendarmerie, pompiers. En fait, ce sont vraiment des véhicules de sécurité. C'est les services d'intervention qui interviennent pour la sécurité des gens sur autoroute. Ah, quand même, 124, c'est ça... tous
2: les trois jours. Quoi. Enfin, en gros... Euh... Ça en fait
4: deux par semaine. C'est énorme. Surtout quand ouais. on sait que ces personnes, elles interviennent pour la sécurité des gens.
2: C'est fou, mais c'est vrai que souvent, on les voit sur l'autoroute. Enfin, moi, qui prends beaucoup l'autoroute, euh, c'est vrai que des fois, ça, ça fait peur quand qu on les voit. Bon, je pense qu'ils sont formés, tous ces gens-là. Euh...
5: Oui, alors, on en a parlé tout à l'heure pour... Euh... C'est quoi les règles les Notre, règles notre, notre de bonne métier consulter. sur je dis notre métier parce qu'on on a tous à intervenir et donc quand ouais. on disait, il y a des hommes en ou en orange, mais il y a aussi des pompiers, il y a aussi des gendarmes il y a aussi des CRS euh, à la, de la, la, de plupart, de la plupart du temps on croise
2: plutôt des hommes en jaune et des hommes en orange oui, mais dans, dans un cas normal, des patrouilleurs en fait il voilà, y a aussi des, des dépanneurs, Voilà, il ne faut pas mmh. oublier tous on les... on les voit moins dans l'absolu, quand il y a des, ex... des travaux ex... quand... voilà. on voit plus souvent des, des patrouilleurs, Voilà, clairement
5: je suis d'accord, et euh, pour ça on n'intervient pas voilà, n'importe comment on a des, des procédures, on a des manuels d'intervention en fonction de l'événement on n'intervient mmh. pas sur un véhicule en panne comme on intervient sur, euh, sur un incendie, qu'on on intervient sur un carambolage, ou qu'on intervient sur un accident de TMD, un transport en oui. matière dangereuse, ou qu'on intervient sur une autoroute à deux voies, quatre voies, ou dans un tunnel. Donc ouais, c'est pareil. On a, on a carrément un catalogue, nous on appelle ça le manuel de signalisation, qui répertorie tous les types d'interventions que tous nos salariés euh, connaissent, mmh. euh, sont formés, recyclés régulièrement. Euh, on s'entraîne, euh, voilà. Tout ça, c'est pas, c'est pas au hasard. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Il y a les hommes et les femmes en jaune, mais il y a aussi, on a parlé des opérateurs. Tout ça, c'est un travail d'équipe. C'est les responsables opérationnels. Donc tout ça, tout ça, c'est pas, c'est pas, on n'arrive on pas au dernier moment et on improvise. Non, c'est pas de l'improvisation. Euh, on a dit 100 non, mais on est tous des professionnels. Moi, je pense qu'on est tous des mmh. professionnels de la route. Et à ce titre, voilà. Et aussi non. des usagers.
2: Enfin, vous, vous avez, je pense, un autre regard, mais euh, effectivement, moi, clairement, euh, en tant qu'usager de l'autoroute, euh, effectivement, quand je croise des hommes qui sont en jaune ou en orange, bah, souvent, ils mettent des panneaux. Alors, si c la zone est à 130, bah, ils mettent du 110. C'est vrai
5: que bon, bah, on se cale Normalement, on essaie de se caler à bonne vitesse, et souvent, les types n'en ont rien à faire, ils passent. Et, euh... et moi, aujourd'hui, on parle de chiffres, mais hmm. aujourd'hui, mi-année, on est au 30 juin, on en est à, à 44 fourgons heurtés. D'accord. Est-ce euh,
2: qu'il y en a plus l'été du coup Puisque là on arrive sur la saison. Parce que 44, bon, si on extrapole, ça ferait 88 à l'année Ça ferait moins que l'année dernière que sur le
5: réseau Vinci Autoroute. Ah d'accord Ah mais alors ah, ok Alors, alors qu'on en a eu 52 ah, sur l'année 2000 Ah ouais, ah, non 2016. mais là c'est grave. Donc, ah oui, est on très a un recrudescence et c'est pour ça. Je vois qu'effectivement que Hervé il
2: a a peut-être des chiffres je, aussi là-dessus ou même au je, niveau je, national. Je profite du micro, mais c'est vrai <rire>
5: qu'il y a, y, a, y, a, y a un manque, enfin il faut une prise de conscience où il faut changer les comportements. Et comment ça se fait
2: Est-ce que les gens dorment avec le régulateur par exemple Est-ce que le régulateur vitesse
5: ça, ça peut poser problème. Alors, ça peut. Parce non, que les gens Dans les ça, statistiques je... que l'on a sur autoroute, un accident est sur trois est dû à la somnolence au volant.
2: Oui, parce que les chiffres, donc, que dis, 27% en moyenne en France avec plus d'un quart. Donc, euh...
5: effectivement, le, tout ce qui est. Vous savez, euh, on s'endort devant, euh, devant, devant sa télé, dans son canapé. La voiture, c'est un peu pareil. C'est pareil, même, que, même la radio à fond, il y en a qui ont la radio qui se dit ça va me réveiller, pas le, du tout. Le, le siège chauffant, euh, l'autonomie aussi, mmh. qui aujourd'hui, il y a quelques. Il y a 20 ou 30 ans, on faisait. Il euh, fallait s'arrêter faisait... à la pompe régulièrement.
2: Voilà, on peut, faire, on peut faire 1000
5: km. Donc ouais. aujourd'hui, la, euh, la voiture est devenue. Euh, c'est un peu. Euh, voilà. Euh, confortable. Et donc, il euh, y a beaucoup d'endormissements. Voilà. Ouais, le
2: régulateur de vitesse a augmenté le chiffre d'endormissement ou pas Vous avez des stats là-dessus non, non, pas, vous pas, savez non, pas, pas, pas spécialement. Que, parce
5: que souvent, moi, j'entends dire ouais, c'est vrai que
2: depuis que j'ai le régulateur, non. bon, bah voilà, je mais c'est la combinaison à... de plusieurs choses et c'est pour ça que nous et maintenant euh... il y a même des régulateurs euh, qui, qui s'adaptent en fonction des véhicules de devant en fait qui freinent si, euh, il commence à y voir ça sur les voitures parce que ça va pas être encore une cause de euh, bah, en gros la voiture fait tout, tout seul je, je fais plus gaffe
5: quoi on n'en est pas encore à la voiture euh, <rire> je sais <rire> qu'il y a Autonome. des marques de voitures allemandes
2: euh... qui ont ça non non mais qui ont des, des, vous savez, des détecteurs vous calez 130 il y a un véhicule qui s'insère devant la voiture va freiner toute seule
5: il bon, y, y a des systèmes qui se développent, on voit bien des choses, mais ah aujourd'hui... Pour le coup,
2: oh, c'est bien et pas bien, parce oh, qu que ça va pas déresponsabiliser plus l'automobiliste, ce type de, de, de choses bah, il, voir, je fais plus gaffe, euh, il va changer de voiture et au final... Euh, oui, parce que mais finalement, le, les constructeurs
8: automobiles euh, ont tendance aussi à valoriser leurs produits et à dire, voilà, vous avez une voiture gadgets. très performante, avec un système de freinage qui est beaucoup plus performant qu'avant, une voiture presque intelligente, effectivement. on connaît que plus les véhicules sont ouais.
2: récents, mieux ils freinent. Voilà. Voilà. Donc comme ans, nos, nos peur,
8: automobilistes hein. euh, bah, se sentent bien dans leur véhicule, se sentent en sécurité. Euh, souvent sur des, des gros modèles hein, de, de véhicules, effectivement j'ai l'impression que bah, respecte moins les limitations de vitesse parce que j'ai l'impression d'avoir un véhicule qui va mieux maîtriser alors que
0: quel que soit le, le
8: problème, il faut respecter les limitations de vitesse, on a des distances de freinage qui restent les mêmes avec euh, quel que soit le type de véhicule euh, je revenais sur euh, ce qu'on ce qu'on faisait, donc euh, on parlait tout à l'heure de de, du fait qu'on est professionnel mais effectivement on s'est tous adaptés on s'est tous adapté et je rejoins euh, donc Escota quand on dit que ben, leurs euh, leurs hommes s'entraînent, etc. C'est pareil pour les sapeurs-pompiers. On a tous les cas de figure possibles et on le fait même en instruction, c'est-à-dire qu'on se réunit dans une salle avec on projette et on projette des typologies d'intervention. Euh, par exemple, l'accident est tout sur la voie de gauche, ou tout sur la voie de droite ou au milieu. Et comment réagit-on par rapport à la nature de l'accident et la position des véhicules sur, sur la voie? Donc on, a, on apprend à adapter son, son balisage, donc son intervention, par rapport à la position des véhicules. Et effectivement, si euh, ben nos partenaires arrivent en premier, ils ont quand même toute la mission de protection à faire. Euh, bien sûr, ils y peuvent aussi porter euh, secours aux personnes. Si on est seul, c'est pareil pour nous. Tant que nos partenaires ne sont pas là, eh ben on va assurer notre protection. Quand ils sont là, on se décharge. On se décharge de, de cette partie-là, on va pouvoir se mobiliser sur l'intervention. Quand les forces de l'ordre sont là, ils peuvent réguler le trafic. Mmh. Euh, toutes les missions. Vous voyez que chacun. Ah, est bien coordonné, chacun a sa place. Ouais. Et il y a des process. Et chacun s'entraîne, peut-être pas suffisamment ensemble, parce qu'on ne va pas non plus faire des, des, des exercices sur route, parce que je pense qu'il <rire> faudrait que ce soit au milieu de la nuit, mmh. d'ailleurs, quand il y a des travaux. Ouais, mais euh, tout le monde travaille ensemble et se prépare pour intervenir ensemble. Mmh.
7: Je voudrais revenir sur une réaction d'un auditeur qui a dit qu'il y a eu des filles quand même. On a essayé d'en plus... sélectionner plusieurs <rire> parce que, que en fait, les étaient longs, pas mal. Qu'on était lent <rire> à intervenir. Donc il faut savoir. On va reprendre euh, de l'appel de secours qui arrive au Sage. Qu'est-ce qu'il disait C'était quoi C'était ouais, délirant. 5 minutes
3: d'attente voilà. pour nous diriger d'abord sur des plateformes. Sur enfin, plusieurs fallait Quinze minutes en fait pour joindre Comme les... disait
7: mon collègue des, des Bouches-du-Rhône, euh, Peut-être qu'il qu a eu une mauvaise expérience. Auditeur, il y a une plateforme d'appels et de réception des urgences et qui retransmet la fiche d'intervention au centre d'incendie et de secours concerné en moins de deux minutes. Il faut savoir que le sapeur-pompier, qui est de garde en caserne, il a deux minutes pour partir en intervention de jour et moins de trois minutes la nuit. D'accord Donc, il faut savoir qu'au niveau des plateformes, au niveau de notre département du Var, par exemple, c'est euh, à l'année, c'est 506 000 appels. Ah, D'accord. Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir euh, un délai pour arriver sur le lieu d'intervention. Et pourquoi Parce que, bah, il y a les bouchons dû à l'accident. Parce que c'est la période estivale et on ne peut pas passer. Et parce que le centre d'incendie et de secours est sur un feu de forêt, par exemple. et ouais, il on faut, va en parler aussi. De ça, et il, ouais. Faut, ouais. il faut aller piocher les secours euh, dans les casernes voisines, voir les départements voisins. Et nous, le Var et les Bouchers du Rhône, on est voisins. Et, euh, il y a une convention mutuelle et au on s'entraide euh, sur l'autoroute. Donc euh, Inter 10 euh, 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 Tout à fait. Oui. Mm
8: -hmm. Alors, je vais rassurer quand même euh, les auditeurs et auditrices. On, en est même, on a même des indicateurs. Alors, par exemple, vous direz, on a 17 heures, si les indicateurs tombent, on sait quels sont les engins qui ont décalé, par exemple, de deux minutes. D'accord. Et là, on tape sur les doigts de nos collègues. Hein, parce que, <rire> en fait, voilà. Donc, on a même des indicateurs. Okay. Donc, on cherche parce qu'on va rechercher les raisons.
2: Tout ça dans un processus d'amélioration
8: voilà. aussi de la qualité, Exactement. Hum. Voilà. Bien donc, vous euh, voyez que nous aussi, on essaie de, de s'améliorer.
3: Et juste pour information, l'an dernier, par exemple, les pompiers d'Orange, donc dans le Sud, ont intervenu plus de 60 fois dans un secteur d'une centaine de kilomètres. Donc, c'est vraiment énorme. Ils ont beaucoup d'interventions à faire. Donc, des fois, c'est sûr qu'ils arrivent que ça mette plus de temps que d'autres.
8: Ah, il ne faut pas oublier ouais. aussi que, par exemple, ouais. un, un opérateur... Il parlait vraiment de
2: joindre l'opérateur. Oui. pas de, oui, oui. Pas de réactivité oui. sur le terrain.
8: Je vais dirait. défendre un peu, peu, un peu les collègues là-dessus. Je vais prendre les Bouches du Rhône. Vous avez à peu près 1100, 1200 appels par jour pour 350 à 400 interventions. Par jour Par jour. Donc, ça ça veut dans dire... votre département des Bouches du Rhône. Oui, hein ça veut dire qu'il y a du déchet, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y, oui, bon, y, y a déjà un quart d'appels qui sont enfin, voilà, 800, euh, appelles, trois, trois quarts d'appels, trois quarts d'appels qui sont qui, qui sont pas justifiés ou justifiables ou alors adressés à la mauvaise personne. Donc ça, milieu, ça encombre les services. Ça rien. encombre les services. Et Quel ça... type, par exemple, qu'est-ce qui peut arriver comme appel, appel polluant, on va dire, voilà. Ah ben je vais vous donner un exemple qui va qui va donc, nous en gros, détendre. Des, chose, fait... En gros des choses qu'il faut pas faire, quoi. Ça fait une heure et demie qu'on parle sérieusement, donc on va une heure qui va nous une heure pardon qui va nous détendre. Vous avez un couple qui est séparé. Et vous avez euh, madame qui appelle euh, les secours parce qu'elle a oublié euh, la peluche ou le doudou chez son mari avec à qui elle ne parle plus. Donc elle demande d'aller chercher au C'est une blague, c'est fou. C'est pas une blague. C'est dingue. Voilà. Ce genre d'appel, ça vous prend deux à trois minutes. Il faut aussi avoir la sagesse de l'écarter en disant j'attends d'autres appels. Et bah, le problème c'est que bah, ce genre de personne
2: effectivement, va trouver que les, les pompiers ne sont pas très sympas. Oui en effet, effectivement bon voilà, ça c'est pas le genre de truc à faire, c'est clair donc du coup, plus concrètement, au quotidien comment donc, vous assurez la sécurité de nos autoroutes on l'a dit, il y a des moyens de surveillance, etc euh, voilà, comment ça se passe très concrètement pourquoi on est sûr de, de rouler tranquillement, le plus tranquillement sur les routes vous avez parlé un peu de tous les moyens de surveillance tout à l'heure, les caméras, etc est-ce que, a... voilà, comment euh... est-ce que c'est des choses là bah, je dessus, prends un petit pour dire, pour dire, exemple, donc, effectivement. donc,
1: en fonction de l'axe de l'axe du trafic, il y a un niveau de service qui est, euh, qui est mis en place. Alors, ce niveau mm -hmm. de service, dans ce niveau de service, vous allez avoir donc, des patrouilles qui vont être sur le terrain en permanence. Vous allez avoir des équipements, des équipements de sécurité. Vous allez avoir également des astreintes, 24 heures sur 24, tout ça pour faire face donc, à ce trafic. Alors Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, derrière ça, il va y avoir également euh, des études qui vont être faites, notamment ben, sur l'accidentologie. Pour voir un petit peu si on peut améliorer euh, les moyens matériels ou les moyens humains. Mais tout ça, donc, pour l'objectif, c'est d'assurer la sécurité au maximum sur ces axes qui sont très fréquentés. Alors, au sujet des patrouilleurs, tout à l'heure, euh, Escota, bon, ils ont également, donc, à peu près euh, la même façon de travailler que nous, notamment ben, sur euh, les formations. Nous avons des patrouilleurs qui sont formés, qui sont formés à la pose et à la dépose du balisage, donc, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés. Ils ont également euh, des formations avec des manuels donc, euh, pour la pose du balisage qui sont basés sur le manuel du chef de chantier, notamment sur l'intervention sur des routes à chaussée séparées. Et à bord des véhicules, il y a également donc, des fiches réflexes pour chaque événement. En fonction, et en fonction de ces événements, ils vont appliquer des procédures. Donc de ce côté-là, euh, ils sont quand même formés pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions, que ce soit pour eux ou pour les usagers. Mmh. Oui,
5: oui je voudrais dire, donc, euh, pour, pour, pour ajouter ce que dit Hervé, euh, qu'est-ce qui fait que le voyage se passe bien, en fait, quand on prend l'autoroute d'un point A à un point B euh, C'est qu'on n'est pas, pas seul dans sa voiture. On ne dirait pas, mais on n'est pas seul. C'est-à-dire que j'ai parlé des moyens de surveillance, les, les zones en jaune, j'ai parlé des caméras. Euh, mais aussi, on s'occupe de l'infrastructure. Mon collègue l'a déjà dit, on... On regarde l'état de nos chaussées, on les mesure, on regarde l'état de notre signalisation horizontale, c'est-à-dire les bandes de, de blanches, on regarde l'état de nos clôtures, l'état de, de nos ouvrages hydrauliques, euh, l'état de nos espaces verts. Donc, Vous avez quand même beaucoup de kilomètres à surveiller, c'est énorme. On a beaucoup de kilomètres, on fait énormément d'investigations, ben, mais on fait aussi des travaux. C'est pour ça que Certes, euh, certes, parfois, euh, nos usages gérants, parce qu'il y a des balisages, mais s'il y a des balisages, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on est en train de refaire des, des, des chaussées, on est en train de refaire des dispositifs de retenue. Suite, suite à un accident, euh, il y a des, des glissières accidentées, il faut les réparer. Donc tout ça, c'est notre, notre quotidien. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de rétablir au mieux, tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est notre mission première, assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la meilleure sécurité la meilleure fluidité pour nos usagers. Effectivement.
3: Et concernant les incendies, quels sont les risques d'incendie aux abords des routes Les pompiers, le, je ne sais pas, escotta. Alors Surtout, en plus,
2: là du coup, pour le coup, dans le sud de la France... Oui, Juste, je voudrais revenir.
5: J'ai dit tout ce qu'on faisait, mais tout ça euh, repose, et on l'a pas assez dit tout à l'heure, sur, euh, sur... Et si on peut passer des messages à ceux qui nous écoutent, c'est que, moi je dis, respecter les, les vitesses... Respectez les panneaux. S'il y a des panneaux, euh, c'est par hier. Si vous voyez quelque chose qui clignote, qui soit euh, véhicule de pompiers, de en jaune, levez le pied. Euh, ralentissez. Euh, mettez des warnings. Ça peut aider hein, pour informer. Euh, voilà, c'est ça. Euh, pas d'alcool au volant. Euh, Arrêtez-vous toutes les deux heures. Parce qu'on parlait de, de somnolence. On a mis en place euh, sur nos airs euh, d'autoroute. Ou des dispositifs pour pouvoir bien s'arrêter, avec même, on met sur nos autoroutes, on voit fleurir des, des McDo, on voit fleurir mmh. des, 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 des marques, c'est pour ça. Il faut aussi s'arrêter, s'arrêter 5 minutes, ça permet, ça permet de, voilà, de prendre un peu l'air et de repartir sereinement. Et on ne consulte pas ses SMS mmh. en ouais. bon. Pas de téléphone au volant, pas de, voilà, pas de matière de Et pour édicité. en
3: revenir à la vitesse, vous savez, maintenant ils ont installé des nouveaux radars sur zone de travaux est-ce que ça empêche des accidents Est-ce que c'est bénéfique ou pas
5: bon, Moi, je suis pour. Donc, je, je prends la mmh. parole d'entrée. En même temps, Et ça oblige les gens à ralentir, pour le coup. Euh, là, hein, oui, parce qu'aujourd'hui, comme que... je disais, il y a des
2: gens qui tracent, ils n'en ont rien à faire.
5: Hein. C'est vrai que, mmh. Hervé, tu dois, tu dois voir la même, la même chose. C'est-à-dire mmh. que sur nos zones de travaux, il y a, y a, y a nos, nos salariés à nous, mais il y a aussi les entreprises qui travaillent derrière. Donc, il y a des gens derrière les balisages. Et ce qu'on peut remarquer... Et les forces de l'ordre remarquent, c'est évidemment un non-respect de la vitesse. Donc, mmh. euh, et, malgré tous les messages de prévention, malgré tous les messages qu'on affiche, oui, il faut aussi un petit peu de répression. Donc... Il y a ce type de radar qui est déployé aussi avec les services de l'État. Ce n'est pas nos radars, c'est avec les services de l'État, hein. hein. les, euh, les, les services de la préfecture. Oui, ce que vous disiez en début d'émission. Donc, euh, les on, on met dans les, dans les chantiers qui durent euh, un peu longtemps des radars ou même les forces de l'ordre. On leur, euh, leur demande de temps en temps, ça serait bien d'aller faire quelques contrôles.
2: Moi, personnellement, je n'en ai, ai jamais vu encore sur zone de, de chantier. Hein. Alors, Mais, euh, ouais, à
3: Toulon, il y en, en, en a, en a ouais, ils ont instauré ça pour les gros ça travaux qui par parlaient à, je à je voilà, ouais, voilà.
1: Hervé, bah, bah, Pour rebondir un petit peu sur ce que dit euh, Benoît, euh, ce qu'on constate notamment sur les accidents aux abords des chantiers et sur les zones de chantier, si on donne des chiffres, hein, c'est que mm -hmm. 44% des conducteurs dépassent la vitesse maximale autorisée oui. de 20 km.
2: Oui, c'est ça. Km. Si c'est marqué 110, pour
1: ce genre ça, la il 130, pas de sécurité. Mmh. Donc euh, les radars sur des zones de chantier, je dis oui également. Oui également. Parce Systématiquement,
2: que... partout est-ce que ça serait... Euh, non Pas partout, parce qu'on ne on peut pas ouais, les mettre partout, pas partout, parce qu'il y en a, mmh. je pense y en a non pas mais ça pourrait faire partie voilà. On, on, peut, on peut faire des chantiers, de quoi. Sur, des chan des gros et... chantiers, sur oh, de gros okay. chantiers,
1: oui. C'est indispensable de mettre ce type peu de, de et Oui, quoi. Mais vu
2: que ce n'est pas effectivement vous qui gérez ça, il faut l'avoir dans votre valise quoi.
5: Où ceux qui nous écoutent comprendront que derrière des zones de chantier, il euh, y a des hommes et des femmes, peut-être même des gens qui connaissent. Ça va peut-être leur faire comprendre qu'il faut aussi lever le pied. D'accord, effectivement.
1: Et pour vous donner quelques quelques chiffres, notamment sur ces accidents sur les zones de chantier, notamment pour la dire, parce que pour la dire, il y a 5000 agents qui travaillent sur le territoire national, de jour comme de nuit, pour assurer la sécurité des usagers. Alors nous, euh, ce qu'on a constaté, c'est que on a, donc c'était en 2015, on a, on a une soixantaine d'accidents qui touchent les dispositifs de signalisation, uniquement pour la dire. Donc c'est énorme. Alors, ça touche euh, les flèches lumineuses de rabattement, donc les dispositifs qui, donc qui sont situés sur la route en amont des chantiers et qui sont vus de la part de l'usager à partir de 400 mètres. Donc, mmh. il y a quand même une distance euh, conséquente pour pouvoir ralentir et euh, adapter sa vitesse. Tout dépend effectivement de la vitesse à laquelle on arrive. Tout à hein. fait. Donc, c'est pour ça, ça que 400 mètres, ça peut
2: aller très très vite. Quoi, très hein. très
1: vite. À savoir que quand même à 130 km/h, on met environ
5: 160 mètres pour s'arrêter. Et il ne faut pas oublier la vitesse, on parle de vitesse, mais quand il pleut, il faut réduire de 20 km h mmh. sa vitesse. Alors ça aussi, on remarque que quand euh, les conditions météo euh, sont pas bonnes, les gens ne lèvent pas plus le pied. Avant, peut-être. Même... Maintenant,
2: j'ai l'impression qu'effectivement, avec toutes les nouvelles voitures, les gens se posent beaucoup moins de questions qu'avant.
5: Et, et là, la distance de freinage, même si on a des véhicules qui sont mmh. beaucoup plus performants, sous, sous une chaussée euh, qui est mouillée, euh, ça ne pardonne pas. D'ailleurs, c'est
8: est un critère, ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est que c'est un critère chez les constructeurs automobiles, où on vous montre des tests crash en direct, en vous disant, maintenant, vous pouvez avoir un accident, puisque vous êtes mieux protégé, Super. parce que le mannequin qui est à l'intérieur, vous avez vu, il a rien eu du tout. En revanche, toute la carrosserie est déformée autour. Certes, c'est fait pour, le, pour la sécurité. Que ça incite
2: pas les gens, effectivement. Du non, coup, mais donc, ça a les rassure, ça les rassure.
8: Et comme ils hein. sont si rassurés, finalement, comme on disait tout à l'heure, bah, ils font confiance à leur véhicule, ils se disent que je ne risque rien. Plus ma voiture est grosse,
2: mieux ça ira. Et là, je pense qu'ils sont, ils ont tort. Alors, justement, on parle un peu de sécurité. Alors, parlons de l'état des routes. Hein. On a dit que certaines nationales euh, sont dans, pas dans des états, on va dire, aussi propres au niveau du revêtement. Est-ce que euh, ça peut être aussi une différence, peut-être, de financement entre les, les, le privé et les autoroutes concédées ou pas Je sais pas, au niveau de, de la Dirmet, si y a un avis là-dessus, éventuellement, est-ce que c'est simplement un manque peut-être de temps Au niveau de l'état des routes, comment vous gérez ça, vous euh, et voilà, qui décide par exemple de refaire une route, euh, ce genre de choses
1: Alors, qui décide donc, euh, Sur cette question, moi, ce que je vous apportais comme réponse, c'est qu'au au niveau, niveau de la DIRMED, il mm -hmm. y a des budgets qui sont alloués donc, euh, par la Direction des infrastructures et des transports. C'est euh, un service qui dépend donc, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Mm -hmm. Et en fonction de l'état du patrimoine routier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la DIRMED, vous avez... Euh, sur les trois régions, vous avez environ euh, plus de 1000 ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts. Des oui, il y a ça aussi, ça, ça c'est également, hein. donc, donc, également ça. Il y a des routes de montagne donc, qui souffrent euh, énormément pendant l'hiver, parce que qu'il bon, y a quand même euh, du salage qui est effectué. Euh, ensuite, vous avez également des, des gros ouvrages comme euh, le viaduc de, Mille, euh, de Martigues, mmh. donc, qui surplombe euh, le, le canal de Corente. Euh, qui a été donc mis aux normes. Et rien que sur cet ouvrage, c'est pratiquement un million d'euros qui ont été. Euh, donc en fonction des budgets que vous dans avez. Ces travaux. Euh... Donc voilà. Alors, pour vous donner un exemple, pour 2016, euh, le budget de la DIRMED pour l'entretien et l'exploitation est de 48 millions d'euros. Donc ils sont engagés dans mmh. l'entretien, notamment dans la rénovation ben, des chaussées. Pour vous donner des chiffres, ben, 550 000 m2 de chaussées ont été revêtus. 684 ouvrages d'art. Inspecter 1000 km de signalisation horizontale. Alors tout ça, ben, c'est un coût derrière. Et voilà, donc euh, c'est de l'argent. et Il euh, y a 500 km de réseau. Il y a un réseau routier national qui est quand même un petit peu plus vieillissant que les autoroutes qui sont avec péage. Donc c'est mmh. un réseau qui est quand même un peu plus âgé. Donc voilà. Donc là, on agit surtout sur, sur des axes qui sont vieillissants. Et chaque année, ça remonte au ministère et en fonction. On nous donne un budget pour pouvoir l'entretenir. Pour 2016, c'était 48 millions d'euros pour l'entretien et l'exploitation. À savoir que l'exploitation correspond à 10% de ce budget. Donc en gros, 43 millions à peu près ont été mis dans l'entretien pour la rénovation de, de ces infrastructures au niveau de la dirmed.
2: Donc au niveau des dires, effectivement, c'est comme ça. Bon, vous avez les sur la dirmed, mais au niveau des dires, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, hein, euh, à contrario, souvent, euh, donc, certaines portions de route sont, sont faites, et même refaites. Et des fois, on a remarqué que bah, l'autoroute a l'air nickel, et on l'a refait. Euh, pourquoi Est-ce qu'effectivement, c'est l'argent aussi des péages qui rentre en jeu, et du fait que vous avez plus de moyens financiers peut-être euh, que les dires, et que du coup, vous décidez de refaire telle ou telle portion Pour quelles raisons, en fait, vous refaites des portions euh, par exemple, sur un réseau, un réseau routier classique, peut-être qui dépendrait d'une dire, on dirait, euh, bon, bah, l'état de la chaussée, il est, il est comme il est. Et vous, des fois, par exemple, les autoroutes, la chaussée serait meilleure peut-être que une autoroute de la dire, d'une
5: dire, et vous la refaites. Les... Bon, moi, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, donc je vais parler de ce que Comment vous décidez, exploite? en fait, de refaire des morceaux d'autoroute toujours pareil, euh, on a un contrat avec l'état. Et, mmh. et dans ce contrat, donc, il y a évidemment... Vous avez des dit, engagements il y a, il y a, des engagements de ce que je vous ai dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on doit assurer la sécurité et la fluidité. Mais aussi, on a, euh, des indicateurs et des, euh, ouais, des indicateurs sur nos, nos, ouvrages. Donc, la chaussée, on doit la rendre dans tel état, euh, notre signalisation horizontale aussi. Donc, on fait des mesures, c'est pour ça qu'on osculte nos chaussées. Un peu comme les pneus des voitures, et, et, quand on atteint quand elle, le repère, on change. Et on quand elle, mmh. ben, elles ne sont pas au niveau où on sent qu'elles vont être au-dessous du niveau qu'on nous a fixé, il euh, y a un plan d'investissement. C'est pour ça que vous voyez sur tout le réseau Vinci Autoroute, un, un plan d'investissement de tous nos, nos, nos objets, quoi, que ce soit la route, que ce soit les ouvrages d'art, que ce soit les ouvrages hydrauliques, les tunnels. Mmh. Voilà, donc, euh, voilà comment ça se passe chez Vinci Autoroute.
3: Et pour les pompiers, quel est le niveau de participation des sapeurs-pompiers à la politique nationale de la sécurité routière
2: Question intéressante, ça.
7: Avant, avant, ce, avant cette question, on n'a pas répondu à, à une précédente. Ouais, Allez-y, allez euh, ah, allez comment, <rire> euh, comment vous faites lorsqu'il y a un feu, un feu sur l'autoroute bah, Oui, on a, voilà, a posé ces questions-là. Quels sont les risques d'incendie aux abords des routes voilà, voilà, C'était la question suivante. Et, <rire> et, moi, voilà, et, et, et je voudrais euh, également insister euh, et sur. Euh, l'accident et comment, comment on le prend en charge Parce
2: que là, effectivement, on arrive sur
7: l'été. Nous, nous
2: produisons l'émission. On est en direct un petit peu partout en France, mais on l'a produit dans le sud de la France. C'est justement dans les départements les plus, on va dire, boisés comme le Var et les Bouches-du-Rhône où tous les ans il y a des incendies, c'est sec, etc. Euh,
7: voilà. Je Donc un, un simple incendie de voiture sur l'autoroute peut mettre le feu à des milliers d'hectares. simple jet de mégots par l'autoroute, sur l'autoroute, peut ben, dégénérer et euh, atteindre tout un massif avec des pertes humaines. Donc euh, la vigilance euh, à ce niveau. Mais je, je, je profite de, de cette occasion également pour parler de l'intervention, parce qu'on a, on a parlé de la, de, de la prévention, de l'accident, du balisage, mais euh, mais pas de la prise en charge. Et je, je voudrais, je voudrais insister quand même sur. Ben, euh, les gros moyens qui sont déployés lorsqu'il y a un accident sur l'autoroute avec les différents partenaires. Donc euh, ça peut aller jusqu'à l'hélicoptère qui se pose sur l'autoroute pour prendre en charge la victime, les médecins qui, se, qui, sont, qui sont héliportés ou qui se déplacent grâce au SMUR ou euh, via le SAMU, mmh. euh, les, les pompiers et les, les différents partenaires. Donc il y a de très très gros moyens et euh, sans parler des drames humains, quelquefois, qui se, qui se jouent.
8: Au, au drame humain, oui, parce que là, mon, mon collègue du Var l'évoque, mais il faut aussi... Je pense que si, si on était... Euh, bon, nous, c'est notre métier. Il faut savoir que chaque intervention nous, nous marque. Bon, euh, mon collègue du Var, comme moi, nous, on a un petit peu d'ancienneté quand même aujourd'hui. Euh, chaque intervention nous marque et certaines sont, euh, notamment, euh, en termes de secours routier. Euh, très marquante, ce sont des mmh. enfants, lorsqu'il y a une victime qui est incarcérée dans sa tôle. Mettez-vous à, mettez à notre place, en fait. On se dit, mais comment bon, On se pose des questions après, pas sur le moment, parce que souvent, oui, on a le plus vite Mais possible. comment, quand on voit partir, par exemple, euh, les victimes sont transportées par hélicoptère ou les moyens médicaux qu'on qu a demandés, comment on aurait pu éviter ça Et c'est la question qu'on se pose, et on rentre chez nous avec ça. Et on se dit, mais du coup, mais vous comment... devez revoir des fois les mêmes, les ben mêmes, les mêmes a... types de choses,
2: ou les mêmes
8: causes. On a des flashs, et des, des mmh. scénarios qui se reproduisent. Et à chaque fois, on se dit, mais finalement, euh, rien, alors, mis à part peut-être un peu de, plus de répression, si nos amis des forces de l'ordre étaient là, ils vous diraient que la prévention, oui, et puis la répression un petit peu, ce serait pas mal. Euh, mais il faut aussi, euh, nous, ça nous fait des, des flashs, des, des photographies qui, qui restent mmh. dans, dans notre mémoire. Et, et on se dit, c'est quand même dommage d'en arriver là pour des excès de vitesse. Sur la participation des, des sapeurs-pompiers à la politique nationale de sécurité routière, eh, si nos amis gendarmes et policiers étaient là, euh, légitimement, ils ont malheureusement pas pu venir, hein, voilà, légitimement, ils ont toujours été présents. Ils ont fait beaucoup de prévention dans les écoles, etc. Mais il faut admettre quand même que depuis pas mal d'années, les sapeurs-pompiers avaient été écartés, écartés de, des groupes de réflexion pour des raisons euh, pas inconnues, mais bon, c'est peut-être euh, historique. En revanche, ça a été rappelé euh, lors de notre congrès national. Chaque année, les sapeurs-pompiers euh, font un congrès national et se réunissent euh, avec des présentations de matériel, euh, des retours d'expérience, etc. Et le ministre euh, le ministre de l'intérieur du précédent gouvernement, en septembre 2015, donc à Agen, est intervenu à la demande euh, du président de notre fédération nationale sapeurs-pompiers qui lui disait « nous ne sommes pas » nous ne sommes pas interrogés sur euh, la sécurité routière, ou pas suffisamment. Donc le ministre a promis euh, que les sapeurs-pompiers, désormais, seraient intégrés dans des groupes mm -hmm. de travail qui permettent, donc, en relation avec la direction de la sécurité de la circulation routière, euh, seraient associés à des réflexions pour améliorer, parce que nous aussi, on a notre retour d'expérience, on peut oui. apporter euh, une pierre à l'édifice, parce qu'on est mobilisé. je le répète, depuis 2002, depuis qu'on a eu nos cinq collègues décédés, on est mobilisé et on est intéressés. Euh, à travers euh, notre congrès national, on peut faire de la sensibilisation au public, les portes ouvertes. Euh, par exemple, sur le centre de secours d'Aubagne, j'ai reçu entre octobre et mai euh, 900 900 élèves du CM1-CM2, 900 élèves à qui j'ai mis à part euh, euh, de la formation sur les gestes qui sauvent. J'ai transmis des oui, messages, des transmis ces messages. Mettez votre casque à vélo. Dites à vos grands frères, vos grandes sœurs de porter un casque à moto. Roulez sans casque, c'est rouler sans tête. Voilà, c'est pas de moi, mais c'est quelque chose que je retiens. Mm. Dites à vos parents euh, d'attacher leur santé
2: aux sécurités. Ouais. Ouais, si je suite. donnais des chiffres tout à l'heure, c'était dingue. Voilà, euh, donc nous, on, nous
8: est on est capables aussi est de faire pas, de, la, de la prévention. Et puis finalement, vous savez, euh, les jeunes nous écoutent. Hein, on a encore mm. un peu ce crédit, donc on va en profiter. Euh, Associons-nous euh, justement à toute
2: la réflexion pour améliorer la sécurité routière. Oui, on va dire que l'image des sapeurs-pompiers est encore... Euh, voilà, auprès des jeunes passe bien, on va dire... Allez, ça, cool on dire, voilà. voilà, ça peut servir. Voilà. donc belle, Beau euh, modèle, belle image. Voilà. Voilà. Associons-nous
8: et puis on progressera mmh. ensemble. L'objectif, et je termine là, par mon propos, l'objectif c'est moins de 2000 morts en 2020.
3: Voilà. Et vous avez cité quelques messages précédemment, donc euh, quels sont les messages de sensibilisation que vous faites passer bon, Ça, ça alors va s'adresser effectivement un petit à peu à tout, tout le monde. monde.
8: Alors, il y a quand même quelque chose, euh, Bon, mis à part le, la vitesse, euh, les cette de sécurité... Et quel
2: canal vous utilisez, en fait, pour, pour ah, passer ces messages de sensibilisation Alors, il y a, des, y a des, des départements, je suis...
8: bon, les Bouches-du-Rhône, les Var ont déjà fait quelques campagnes sur leur, leurs affiches. Euh, on n'est certainement pas les meilleurs euh, en France. Il y a des départements, euh, euh, je pense à la Loire-Atlantique ou le Haut-Rhin, donc dans l'Est de la France, qui ont, qui ont fait des campagnes euh, locales. Euh, souvent sous l'impulsion de leur conseil départemental On a une politique nationale de sécurité routière qui existe déjà euh, Je ne sais pas si vous avez en mémoire tous ces, tous ces clips hein, Tous ces clips qui sont là pour euh, bah, faire peur, euh, alerter le public Et finalement euh, bon, on s'y on y y associe de plus en plus Et je pense qu'on n'a pas suffisamment euh, de campagne au niveau local euh, parce qu'on fait déjà beaucoup de, de campagnes, notamment pour les gestes qui sauvent, le risque feu de forêt. Euh, effectivement, il faudrait qu'on consacre un peu de temps davantage à la sécurité routière. Donc ces messages, en fait, on les fait plus passer lorsqu'on a des visites ou lorsqu'on fait des interventions euh, en milieu scolaire ou même dans les entreprises. Ça nous arrive.
2: Très bien. Côté autoroute, on va demander à Marine, Marine Nicolai, donc, qui est chargée de la communication de Escota à Vinci Autoroute. Euh, comment vous, vous passez les messages de sensibilisation euh, par quel biais euh, voilà, On a parlé peut-être tout à l'heure de Radio Vinci Autoroute, de, des panneaux lumineux, etc. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous passez un petit peu ces messages Des fois, on voit euh, des messages euh, en anglais, en plus, qui disent qu'il y a des, des travailleurs sur la route, etc. Sur les panneaux lumineux.
4: Alors effectivement, on a, on a différents canaux pour passer tous ces messages. Là, j'en profite, on est en été, donc euh, ouais. on, a, on a aussi euh, un moyen physique de toucher nos clients, avant de parler des moyens digitaux et votre moyen d'information de manière générale. À l'approche de l'été, Vinci Autoroute met en place euh, sur les différentes aires du, du réseau Vinci Autoroute, donc une trentaine d'aires en Oui, il y a ça un petit peu France. partout en France, tout ouais, à fait. Oui, exactement. Mmh. Des villages d'animation sur les aires. Alors ces villages, vous avez différents types d'animation, vous avez des espaces détente, des espaces pique-nique, des espaces sommeil, euh, des espaces sportifs. Énormément de, de choses qu'on propose à nos clients. C'est dans un seul but, c'est effectivement de les inciter euh, à faire une pause toutes les deux heures. Et c'est très important parce qu'on vous le disait tout à l'heure, euh, le premier... Risque
2: Sous de... façon ludique, en fait. On se dit, tiens, on peut-être s'arrêter là, c'est sympa.
4: Mais exactement. En fait, le but est vraiment d'inciter à la pause et de leur faire aussi vivre une expérience. C'est-à-dire que quand vous prenez l'autoroute, euh, vous commencez vos vacances. Vous partez en vacances et c'est le moment aussi où euh, vous commencez à vous détendre. Il faut en profiter. Dans ce sens-là,
2: oui. Quand les gens, on va dire, descendent. Dans l'autre sens, c'est moins cool. Ils sont un peu plus, non?
4: Mais ils sont détendus. Donc voilà, ils remontent ouais, en vacances. Donc l'idée, c'est vraiment, effectivement, euh, de les sensibiliser à la pause toutes les deux heures. C'est très important pour lutter contre notre premier, euh, notre première cause de mortalité sur autoroute, qui est l'hypovigilance et, et la somnolence au volant. Euh, c'est aussi préparer son, son voyage, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé des étapes, c'est pendant le voyage, hein, donc vous mm -hmm. un petit moment, il y a plein de choses qui sont mises à disposition. Et ça, ça marche bien
2: ça Ça vous attire du monde dans les aires d'autoroute. Ah oui, ces ça, opérations
4: attire, ça attire ouais, énormément de monde, et ouais. ce qui est marrant en fait, c'est qu'on se rend compte euh, d'une année sur l'autre que les gens y prennent goût et reviennent.
2: Ah, c'est les mêmes qui reviennent sur les mêmes oh, aires oui. ont... Parce que des fois, ils font peut-être le même trajet, ils vont au même endroit, à peu près, ils disent tiens, genre, je vais arrêter à la même aire c'était sympa et tout ça Ouais.
4: Bah alors, soit ils s'arrêtent à la même mer, soit ils disent, ah, bah, on en a vu plus haut. Du oui, coup, on ça change d'air, mais on fait
2: dans le même style de, de, de truc. Qu'est-ce qu'ils proposent comme activité ludique à ces là Et c'est vraiment un moyen
4: mmh. aussi, mine de rien, euh, de, de, de prévenir justement ces accidents dont on parlait. Hein. C'est quand les gens sont reposés, quand ils sont plus attentifs, et bien mine de rien, il y a beaucoup moins de risques. Donc c'est vraiment euh, l'objectif euh, pendant l'été. Après, effectivement, au quotidien, euh, il faut toujours préparer son voyage de manière générale. Donc bien dormir avant, bien s'informer avant de prendre la route. Et pour s'informer, justement, il y a différents moyens. Mmh. Alors, en amont, vous allez avoir le site Internet qui vous donne le trafic en temps réel, les prévisions de trafic, ce type de choses. Euh, pendant le voyage, et alors là, je parle pour le copilote, hein, on l'a dit, pas de téléphone au volant. Donc, le copilote, lui, peut prendre l'application et avoir des infos en temps réel. Vous avez récemment euh, des fils Twitter qui sont sortis pour mm -hmm. les axes. Donc là, je pense notamment dans le sud, euh, au fil euh, soit A8 trafic, soit... Euh, tunnel de Toulon, donc euh, c'est vraiment des fils qui donnent en temps réel euh, l'état du trafic, les événements, des messages de sécurité qui vous effectivement proposent de, de décaler votre, de votre départ euh, si jamais il y a un événement qui est gênant. Donc le but c'est vraiment de donner le plus d'informations possibles euh, aux automobilistes. Et le plus
2: rapidement possible parce que Twitter c'est pour leur activité quand même par exemple. Ben bon, on parle de Twitter mais voilà. Exactement, mmh. c'est
4: effectivement un moyen qu'on a vu euh, très efficace puisque les gens maintenant sont très connectés mais encore une fois je le rappelle, hein, c'est pour le copilote c'est-à-dire que oui. soit c'est avant le départ soit c'est pour le copilote, c'est de l'information en temps réel, c'est pour aider les gens à prendre les bonnes décisions, on leur indique typiquement de s'arrêter de décaler leur départ, de s'arrêter sur des aires de service on leur explique aussi mmh. c'est de la pédagogie parce que comme disaient euh, euh, nos, nos amis pompiers à, à table euh, quand vous avez un accident qui dure, ça permet aussi d'expliquer pourquoi ça dure, pourquoi effectivement euh, ça met du temps, parce que souvent, on s'impatiente dans sa voiture, mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a des hommes qui travaillent, qui font le maximum et que souvent, c'est des urgences vitales. Mmh. Donc, c'est aussi un aspect pédagogique pour pouvoir dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà comment ça va se passer et le déroulé des opérations. Et qu'on est tous mobilisés, effectivement, pour euh, pour leur rendre euh, la route au plus vite.
2: Donc ça, c'est un des moyens de communication Vous en avez donc d'autres aussi
4: Donc les fils Twitter, l'application Vinci Autoroute, vous avez effectivement les Facebook, quand hein, vous pouvez mmh. voir régulièrement... Alors, pendant le voyage, bien sûr, vous avez celui dont on a déjà parlé, c'est Radio Vinci Autoroute.
2: Alors là, pour le coup, le conducteur peut, peut écouter.
4: Exactement. Et effectivement, pendant le voyage, c'est mmh. celui qu'on conseille le plus parce que vous avez effectivement l'information en temps réel. Toutes les 15 minutes, vous avez des points d'information tra trafic. Mmh. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous permet d'avoir une vision globale d'ensemble et qui vous permet effectivement de vous dire je vais m'arrêter à tel endroit, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Ça vous permet, ça, ça vous permet effectivement de, de dire
2: de... il ouais, y a un accident là, bon bah, peut-être éviter le truc. Des fois, il vous explique qu'il faut sortir avant ou des choses comme ça. Enfin, ouais.
4: Exactement. Mmh. Euh, au-delà de ça vous avez également les panneaux et messages variables oui. on en parlait hein, donc typiquement qui vous donnent ces, ces messages de sécurité de manière courte mais effectivement en temps réel aussi donc vous avez quand même énormément de moyens euh, d'information. je reviens aussi sur l'application Vinci Autoroute il euh, y a une petite euh, une petite Petite option qui pourra plaire certainement euh, aux gens connectés, c'est quand vous cherchez où vous arrêtez, vous avez en fait la liste de toutes les aires et surtout des services disponibles sur les aires. Donc ça peut être très pratique aujourd'hui. Euh...
2: Station essence, euh, ouais, Benoil... manger, etc. Exactement, mm
4: -hmm. Benoît le disait, vous avez euh, typiquement euh, des enseignes de centre-ville euh, qui arrivent sur nos aires, euh, ah oui que, que les gens ah oui. aiment bien. Ben, vous allez avoir, alors, ah citer hum, des ouais. marques
2: je ne sais pas s'il y en a plusieurs, enfin, euh, quel type restauration, ouais, restauration Grandes absolument. anciennes restaurations rapides, par voilà, exemple Vous
4: allez avoir McDonald's, Starbucks, KFC, voilà, toutes les grandes marques plusieurs. que les gens aiment, mmh. hein, on va s'arrêter là. Mais mmh, euh, plusieurs. voilà, mmh. <rire> Qui permettent effectivement de, de faire un choix et, et de préparer son, son voyage pour que ce soit le plus agréable possible et pour garder ses marques. Donc, c'est vraiment un service personnalisé et, et qui vous permet de, de vivre l'autoroute comme, comme un voyage en étant détendu. Et du coup, quand vous êtes détendu, vous êtes effectivement plus attentif à la sécurité.
2: Et du côté des dires quels moyens vous avez, vous alors du côté de des dires, déjà, bah... il y a pas effectivement, il n'y a pas de radio pour le coup. Tout à fait, mais on a pas, on a une
1: convention quand même avec. Euh... Ah, d'accord. Bah oui, donc on avec peut radio euh, 107. point les 107.7 ah, en France peuvent
2: relayer de l'info sur les les portions gérées en par les cas, dires. En tout cas pour la,
1: pour la Diarmid et également avec des radios, donc euh, Radio France Bleu. Mmh. donc euh, où on fait passer des messages notamment
2: des messages oui, j'ai vu sur des zones effectivement où il n'y a pas les radios de... la radio d'autoroute il y a effectivement sur des radios partenaires avec des panneaux euh, voilà donc, vous avez des conventions avec ces radios
1: on a des conventions mmh. avec ces radios après bon si on revient sur euh, l'accidentologie sur les zones de chantier on met en place des actions de sensibilisation vers les usagers euh, et euh, on les fait par... donc on, les... on sur les trois districts c'est à dire le district urbain, le district Rhône et Sévennes et le district des Alpes du sud. On met en place des chantiers avec des ateliers, et là on va sensibiliser les usagers, déjà d'une part sur les dangers aux abords des chantiers, mais également sur la sécurité routière. Parce qu'un accident, ça n'arrive pas comme ça, ce n'est pas une maladie, on le fabrique, c'est une suite de facteurs qui sont mis bout à bout, que ce soit l'alcoolémie, que ce soit l'usage du téléphone, que ce soit le non-port de la ceinture, que ce soit un excès de vitesse qui aboutissent à un accident. Donc, on va faire passer également, pendant ces semaines de sensibilisation, euh, là, ben, les, des messages de sécurité routière qui vont concerner un petit peu également euh, ces objectifs-là, qui sont de sensibiliser donc, les usagers euh, sur la bonne pratique à avoir lorsqu'on circule sur les autoroutes et, ah. sur, et sur le réseau routier national. Ah. Alors,
2: justement, des questions euh, concrètes. Hein. Comment doit-on réagir, par exemple, nous, usagers, lorsqu'un accident se produit déjà sur l'autoroute Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on qu voilà, on voit un accident, quelque chose. Est-ce que euh, est-ce qu'on doit appeler nous en plus par rapport aux personnes Comment on doit réagir concrètement Ou est-ce qu'on passe et on dit j'en ai rien à faire <coughs> Alors, pas.
4: donc en fait, typiquement, euh, si vous écoutez Radio Vincieu Autoroute, vous saurez si l'accident est signalé ou pas. Si c'est si déjà. Mais bah, admettons, il
2: les... y a un accident qui est en train de se produire. Est-ce que euh, on est tous dans la voiture Alors s'il y a des copilotes ou s'il y a des kits euh, intégrés Bluetooth dans les voitures, est-ce qu'il faut que tout le monde converge pour appeler le ser les services d'urgence ou, ou pas en même temps, je suppose que si on passe le message non, ne le faites pas, personne ne le fera au final. Ce euh, qui est la bonne pratique, en fait. Alors,
4: c'est toujours bien de le signaler. Après, effectivement, euh, encore une fois, c'est le copilote qui le signale. Mmh. Même, on va dire, les, les dispositifs de Bluetooth, ce n'est pas forcément conseillé dans la mesure où euh, c'est quand ça reste quand même... Un distracteur si vous voulez. Pour autant, effectivement, il faut signaler quand on voit quelque chose, c'est très important. Bien Et sûr. pour le signaler, euh, là, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure en termes de numéro, hein, ça va être le 112, mm -hmm. euh, ce type de choses.
2: Oui, mais voilà, même si on n'est pas dans le il vaut mieux avoir plusieurs,
5: plusieurs informations euh, que pas du tout. Je crois que vous Et euh, parce que c'est ouais. ça, c'est que dans, si on passe dans, la
2: consigne de ne pas appeler, au final, vous n'aurez plus personne qui va appeler. Dans le doute, il faut toujours...
1: D'accord, il faut appeler. On ne sait pas. bon voilà Dans le doute, il vaut mieux qu'on appelle pour rien que ne pas appeler. Alors qu'on ne sait pas derrière si les, euh, les services de secours
8: ont été avisés ou pas, et s'ils ont les bonnes informations aussi. Alors c'est intéressant pour les sapeurs-pompiers, parce qu'en fait, euh, si vous avez plusieurs appels, euh, ça peut aussi euh, donner une échelle de gravité ouais, par rapport à l'urgence. Et il euh, ne faut pas que les auditeurs et auditrices s'inquiètent, hein, qu'ils appellent, comme euh, comme on l'a indiqué voilà. au cours de cette émission. Et les opérateurs, rapidement, qui je rappelle sont des professionnels, hein, c'est mmh. un métier, euh, sauront rapidement euh, savoir si... Parce qu'il est possible, et c'est déjà arrivé, qu'on ait deux accidents, donc un accident et un suraccident, oui. et que finalement, euh, bah, l'opérateur dit, non, non, mais on est au courant, on est parti, et puis finalement, euh, on est parti, c'est pas sur le bon accident, puisqu'il y en a un deuxième. Ça, ça peut arriver, parce qu'on a des imprécisions. Donc, l'opérateur, il euh, faut pas s'inquiéter, il écoutera. Une fois qu'il a bien localisé, et qu'il est certain que c'est le même accident, et eh ben il répondra... Sont les, sont les, secours, très...
2: les secours sont partis. Ouais, vous le disiez, c'est vraiment un métier, quoi. Oui, c'est un, une mmh. formation.
6: Mmh.
3: Et sur une nationale, on doit faire quoi Est-ce qu'on s'arrête parce que c'est forcément plus facile que sur l'autoroute Tu ne peux pas t'arrêter. Ou... Effectivement, tu faut faire
8: Alors, ce que les -ce que on, on a on, on a un avantage oui. et un désavantage euh, pour moi, pour notre partie euh, pompier et je pense que mon collègue du Var le, le pensera la même chose. Euh, en dehors des autoroutes et, et voies rapides, euh, l'avantage c'est que on peut s'arrêter plus
2: facilement. Sur, sur des routes et des nationales souvent
8: ouais. sur autoroute et moi j'ai des donc des, des membres de ma famille ou des, des amis qui me disent mais on ne peut pas s'arrêter c'est trop dangereux donc oui. on s'arrête pas effectivement sur route nationale vous avez souvent des gens qui veulent porter secours et qui s'arrêtent oui donc c'est tout aussi dangereux. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas sur une voie rapide qu'il n'y a pas de danger. Alors quelles sont les bonnes pratiques Est-ce qu'il faut quand même s'arrêter ou pas ah, Si on peut s'arrêter parce qu'on voit qu'effectivement il y a un véhicule avec une personne inconsciente euh, au volant. On vous peut allez potentiellement pas... des gestes de premiers secours. En plein milieu de la nuit, vous allez. Mmh. Et alors gestes premier secours. C'est bien que Lucas, Luc, pardon, oui, oui, il faut que vous poser ça. la question parce que je le disais dans les, les préventions et c'est une grande cause nationale chez les sapeurs pompiers. Euh, ça fait deux ans euh, qu'on s'aperçoit qu'on est en retard par rapport aux pays anglo-saxons sur les gestes qui sont euh, J'assistais encore euh, en partant au travail à un accident d'un motard où il y avait déjà trois quatre personnes autour du motard qui étaient inconscientes. Personne, personne n'avait ni interrogé donc la victime savoir si elle était consciente. Il n'y avait pas de maintien tête. Vous savez que pour un motard c'est important de maintenir la tête sans enlever le casque. Euh, si vous êtes sur la route, vous êtes en premier qu'une personne est inconsciente euh, et finalement respire, ben on peut l'allonger la, la, sur le côté. Si elle respire pas, Donc, il y a des pas, il faut il faut faire un massage cardiaque. Il y a un massage cardiaque. On, ah. on
2: l'enseigne. Nous aujourd'hui les mm. sapeurs-pompiers, on accueille du public pour le les former. qu'en fait, c'est bon, si... là c'est là effectivement il y a énormément de chances que la personne décède si on ne fait rien, si on ne fait pas de massage ah, cardiaque. Si vous les il secours, est... vous pouvez pas arriver en trois quatre minutes. minutes première les premières minutes en fait. sont importantes. Bon, mm.
8: c'est bien sûr malheureusement c'est le contexte national international avec les attentats qui a fait prendre conscience euh, à notre gouvernance qu'il fallait former le public. Donc on le fait. On mmh. le fait massivement, euh, que ce soit dans le Var, Loire-Atlantique, Bar, Haut-Rhin, où vous voulez, et bouches du rhône les pompiers forment au geste qui sauve. Et j'ai aussi un témoignage où une personne euh, saigne abondamment et personne n'a appliqué, euh, ne serait-ce un chiffon, un t-shirt sur la plaie pour l'empêcher de saigner. Voilà, c'est des choses qu'on doit enseigner au public. Et ça peut faciliter l'intervention des, des pompiers. C'est
2: vrai que ça paraît, ça paraît évident, en fait, quand on en, quand on en parle là, je pense que pour les auditeurs aussi. Mais effectivement, dans, dans l'urgence, euh, voilà, comment il faut, il faut vraiment les faire réagir et prendre conscience de tout ça.
7: Et surtout, avant de, de porter secours sur, euh, sur une route, il faut protéger du sur alerter les secours et après, on, on porte secours. Ouais, euh, ne pas... Pour qu'effectivement, par exemple, un panneau lumineux vous indique
2: qu'il y a un accident, que les gars ils n'arrivent pas à fond. Et ou, à... ou si vous êtes par le exemple. premier
7: témoin et que l'accident se déroule dans un virage, mmh. euh, bah, il faut se prémunir du suraccident. On alerte les secours et si, et si on peut, on va porter secours. Ça arrive souvent, les suraccidents, du coup ben
2: Vous en vous... voyez beaucoup non, au niveau des autoroutes, tu en l'air Oui, il
8: oui, y en a. D'ailleurs, euh, que je reviens sur ce que m'a dit mon collègue, la chasuble est obligatoire. Donc, elle est obligatoire chez les pompiers. Bon, déjà depuis 2002, le triangle de signalisation. Ouais. Mais la chasuble est un moyen de se signaler. Vous pouvez
2: repréciser aux auditeurs ce que c'est Alors, je voulais juste.
5: Mais... Euh, oui, parce que, je, que je vois ça, tout, sur, ça fait réagir. Euh, sur, sur, sur le sur accident, en fait, euh, bon nombre de suraccidents, on pourrait les éviter. Euh, ah, de quelle manière Parce que justement, il euh, y a des gens qui regardent. En fait, quand il y a un accident, euh, ah, les gens oui, on regardent sait pour la y a de la en face. Alors. Dans le même sens de circulation, du coup, on n'est plus attentif à la route, et évidemment, il y a ça mmh. Et ceux qui sont dans le sens inverse, ils regardent. Ils regardent. Ouais. Et du coup, ça crée des sur C'est ça, le sur-accès. Donc, on pourrait les éviter.
2: Mais est-ce que c'est euh, est -ce est juste un euh, comportement humain, ouais, où les gens, ouais, ils, ils voient un truc, ils regardent, et comment on peut... Euh...
5: Bah, ils regardent, ouais. et même parfois, ils filment, et parfois, on voit ça. Ouais. C'est euh, fou. Euh, moi, ah ouais, moi, moi je l'ai vu. Donc, est, on est bien obligé même de leur dire, de, entre guillemets, de dégager, où les forces de l'ordre leur font signe de, de sortir.
8: Ah, les réseaux fo sociaux fonctionnent bien hein, sur lorsqu'il y a un accident. Oui, ça, ça filme parce que ça fait ça fait le buzz hein, comme on dit. Et euh, ouais, ouais, c'est
2: le premier ordre des images. Puis autant ils vont être contents et pour les vendre à des chaînes de télé. Euh, oui, n'importe quoi. Mais si c'est un truc super important et vous avez bah, même des, des impliqués en fait, des impliqués ou des témoins. Donc ils ne sont pas blessés,
8: qui euh, parfois ont, sont complètement désemparés et puis ont de mauvaises réactions. En fait, ils sont garés au milieu de la route. Euh, les enfants sont sortis du véhicule, on les protège pas. Donc euh, c'est pour ça que je dis que. Euh, il y a plusieurs sphères hein, quand on intervient sur, euh, sur les accidents de la route, mais il y a une sphère sociale qui est très importante. Il y a beaucoup d'émotions. Euh, plus l'accident est grave, plus on va avoir de l'émotion. Et ça, ça ne va pas nous faciliter la tâche, mais ça va aussi mettre en, en péril hein, bah, la vie des, des gens qui sont autour de l'accident. Ok, effectivement. Donc, donc pour revenir euh, à
5: la, à la, oui? la sécurité, c'est vrai que les bons conseils qu'on peut dire, c'est effectivement de mettre à la chasse du parce que on disait protéger, se protéger, se mettre un vêtement à haute visibilité, c'est se protéger. Euh, petite précision sur le, le triangle. En fait, euh, souvent, on voit des, des, des réflexes hein, qui mettent le, le triangle sur autoroute. En fait, on n'a pas besoin de mettre ouais, le triangle sur bien, parce autoroute. En plus,
2: il peut, ça peut devenir dangereux même. Alors avec la vitesse oui. des véhicules, il se fait... Euh, Alors, le triangle, mais surtout la triangle. personne
5: triangle. qui va aller le mettre à pied et qui ouais, va prend le, risque, ça, quand prend les risque, les le risque de le mettre mmh. au milieu. Donc, il n'est pas ouais. obligatoire de mettre le triangle sur autoroute. Par contre, le gilet, oui. Le et on, se met, derrière de et on se met derrière les glissaires de sécurité. Qui pleuve, qui vente et qui neige. Peu importe. Peu importe. C'est le premier truc à faire. On se met derrière le dispositif de sécurité. Voilà, pour compléter un peu ce que dit
1: Benoît, euh, déjà sur la bande d'arrêt d'urgence, ce n'est pas une voie circulable.
2: Mm
6: -hmm.
1: donc, euh, et c'est vrai que parfois. Justement, c'était une des questions. Ouais, ah, voilà, donc, il faut, euh, faut arrêter sur, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est quoi les bonnes consignes Sur la bande d'arrêt d'urgence, on n'a pas besoin de mettre un triangle. Déjà sur autoroute, ce n'est pas recommandé. Alors toutefois, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur autoroute, il est interdit de circuler à pied. Ça, c'est dans le code de la route. Donc, on n'a pas le droit de circuler. Par contre, si la configuration des lieux nous le permet, si on est derrière les glissières de sécurité, à ce moment-là, bon, on peut remonter si, si toutefois, comme je viens de le dire, pour une bon borne on peut le faire. Par exemple.
2: Bon, comment Pour aller chercher une borne d'appel
1: d'urgence. Oui, si on est toujours derrière la glissière, glissière de sécurité. Derrière. À ce moment-là, si c'est sur une voie de circulation, qu'on est en panne ou qu'il y a un accident, à ce moment-là, oui, on peut remonter par la glissière de sécurité.
5: Mais il est vraiment interdit de circuler à pied sur autoroute. D'ailleurs c'est interdit à chaque entrée d'autoroute, vous voyez un panneau interdit aux piétons, et nos personnels euh, ouais, sont habilités, habilités à circuler à pied.
2: Hmm. Il n'y a qu'en fait que votre personnel, que le personnel, que les patrouilleurs, des hommes en jaune ou des hommes en orange, c'est ça, qui sont habilités à circuler. Et, et, les, et les services de sécurité peut-être aussi, les pompiers, etc. Bien sûr,
1: Evidemment. tout à fait. Police, Et qui ont une voilà. formation, bien une, une formation
2: donc spécifique pour euh, circuler. Oui, à je l'ai dit euh, en début avec les chiffres nationaux. Euh, il y a plusieurs, euh, je suis plus près de 20 millions je crois d'euros qui sont investis là-dessus sur euh, les dépenses en formation pour améliorer la
5: sécurité des. Et outils. après la bande d'arrêt d'urgence, effectivement, ce n'est pas une voie circulable. On voit beaucoup de, on a parlé de de, de 44, en bouchons par exemple, quatre oui. fourgons heurtés. Euh, C'est aussi beaucoup euh, de personnes qui, euh, soit parce qu'ils sont au téléphone au volant. Euh, Commence à mordre à mordre la bande d'arrêt d'urgence, ne serait-ce que de 20 ou 40 cm Mais une bande d'arrêt d'urgence, c'est entre 2,50 mètres et 3 mètres. Et un véhicule, ça fait 2,50 mètres. Donc, si vous empiétez euh... de 50 cm vous, vous heurtez forcément le véhicule d'intervention. Que ça soit les nôtres, que ce soit celui des panneurs. Ou...
2: Souvent, on voit des gens qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence dans les bouchons. Ils se disent, tiens, j'ai passé par la droite. Quoi. Hum et et ça... oui, on, le,
5: on le voit que de trop, c'est interdit. C'est typiquement ça, quand hein. c'est des bouchons. C'est oui. inadmissible même. Inadmissible.
8: On parlait de, de respecter effectivement l'habilitation pour le, le personnel du, du donc le, le, le gestionnaire des autoroutes, mais nous, nous on le respecte, nous. C'est-à-dire qu'on a notre sphère d'intervention. Euh, une fois qu'on a balisé... Ouais, même euh... vous, c'est
2: encadré, c'est très, très précis. On, on respecte,
8: c'est-à-dire hum. qu'une fois qu'on a cadré notre intervention, donc on a mis euh, nos petits cônes et on se dit, voilà, c'est là notre périmètre d'intervention, on n'en sort pas. On n'en sort pas par respect pour nos partenaires parce que c'est leur champ d'application à eux. Donc nous, on respecte ça. Donc on ne se bat pas non, non plus n'importe où sur notre route parce qu'ils sont responsables. Une fois qu'on a bien cadré, euh, bah, tout ce qui est en dehors, euh, bah, c'est gestionnaire euh, autour d'où. Ça peut être les forces de l'ordre, euh, mais nous, on reste dans notre périmètre
2: d'intervention.
3: Et vous parlez de la bande d'arrêt d'urgence, mais si je me retrouve en panne totalement à gauche, comment je dois réagir
2: oh Ah oui. Eh, si on peut pas, ouais, oui, oui, c'est vrai que souvent, ouais,
3: parce bah, ça que, bah, moi, j'ai peur quand je double de. de Sur une trois voies, oh, par voilà. exemple,
2: tu te retrouves tout à droite, tout à gauche.
8: Alors moi, j'ai déjà vu le, le, le cas où effectivement l'automobiliste qui d'ailleurs nous avait posé la question a posteriori s'était mis entre les deux bandes de région, mais au milieu, dans le, au milieu dans, le dans le terre plein, dans le terre plein, il y a c'est ah, la, ouais. la dernière zone, la Bon, c'est a... toléré,
2: enfin, vaut mieux faire ça que de rester. Euh... Ah mais c'est mis en sécurité. Il, il, il ouais. a appliqué les consignes. Il s'est mis mmh. derrière. Pour euh... ça, faut-il
8: encore qu'il y ait un terre plein, vrai, milieu. Bah, il y en a souvent quand même sur les autoroutes il y a, sur, sur il y a quand même souvent ouais souvent c'est vrai
5: ce sont des, des, des voies séparées donc forcément mmh. il y a interplace central oui. plus ou moins large n'est pas juste la glissière pour, entre pour, les deux pour, pour répondre à votre question si vous pouvez sur la force cinétique de la voiture essayer d'aller sur la droite c'est mieux si jamais effectivement vous tombez sur la, la voie de gauche c'est qu'en plus mettez en général les warning, sur le... mettez ouais. les warnings sortez du véhicule et mettez-vous sur le, ouais, parce qu'en général on a quelqu'un qui débarque
2: à 110 ouais. ou 130 derrière en plus logiquement, sur la voie de gauche, en théorie, c'est celui qui doit rouler plus vite que sur les autres voies. Parce que on n'utilise voies...
5: pas assez les warnings. Le warning, n'oublions pas, dans le code de la route, c'est pour signaler... Bah, on, euh... le
2: voit, on le voit uniquement quand il y a un Entendez. bouchon euh, voilà, rapide. Là, les gens le mettent. Ça, faut re... enfin, moi, je le constate euh, ouais. dans les autoroutes. Ça, ça va. Mais c'est vrai que c'est que là hein, qu'on le voit. Régulièrement.
1: Et si on est dans le terre-plein, donc central, mmh. donc on est en sécurité parce qu'on est entouré par les glissières, à ce moment-là, si le véhicule se retrouve complètement sur la voie de gauche, si on peut essayer de remonter et faire geste du bras pour faire ralentir, c'est déjà aussi euh, bien. Ouais, parce que là, pour le coup, les on ne peut
2: pas aller chercher une borne d'appel puisqu'on est en plein inter-plein central. Donc en fait, on reste là et comment on fait Il faut quelqu'un qui arrive à prévenir les, les secours.
5: Et si on voit quelqu'un, il y aura d'autres d'autres usagers, comme on l'a dit, qui appelleront et il ouais, y aura ouais, d'autres ouais. d'autres appels. Sinon ça, et et la... ce que dit Hervé, est important, c'est de remonter et ne pas se mettre une un aval du véhicule. Du véhicule qui, si malheureusement il est percuté, peut devenir. Ouais, un, un projectile, projectile. pour, euh, pour les
2: Justement, donc, Comment, comment ça résiste toujours... ces barrières de sécurité voilà, Il y a une, une résistance, parce qu'on dit qu'on est, on est protégé par les barrières de sécurité, mais si un véhicule débarque à 130 km dans une barrière de sécurité, que si on est juste derrière, on est protégé.
1: Ben là, lorsqu'un véhicule euh, circule à 130 km h il y a une énergie cinétique, il mmh. peut de l'énergie. Et donc, ces dispositifs, ces des dispositifs de sécurité sont conçus, donc il euh, y a des études, ils pour sont absorber testés, un pour absorber de... donc, euh, cette, cette énergie. Et euh, donc, euh, ces glissières vont se déformer, comme le véhicule. Donc, un véhicule, euh, lors d'une collision, va s'écraser pour absorber cette énergie. Et là, les glissières vont fonctionner également de la même façon. Okay. Ah, après, par contre, il faudra, bon, suivant l'état de la glissière, donc, euh, faire des réparations, donc les changer pour, euh, voilà, pour oui, qu'elles qu aient, euh, qu aient toujours leur
2: qualité, leur performance. Leurs car...
1: hein, leur ouais, caractéristiques initiales. Mmh.
3: Et si à droite ou à gauche, si j'ai un animal dans la voiture, je le sors, je le laisse, <rire> qu'est-ce que je fais je pense que
2: euh, ouais, passe d'abord quand même, non
8: Parce que Pour le coup, quand même le
3: chien enfin il y en a ouais, qui sont vraiment attachés sur l'autoroute. Non, mais il y a une réponse si il y a une après. réponse
8: de bon de bon sens, c'est un être humain effectivement et puis on peut comprendre que la personne est attachée à son, son oui. animal. Mais évidemment euh, j'espère que bon, on a une laisse, on essaie de le prendre dans ses bras mais on le lâche pas comme ça sur l'autoroute. Évidemment, c'est du bon sens, il va se faire percuter Non, mais là c'est du c'est du bon sens. Du bon bon sens. Voilà, du bon sens.
3: Et fait. si une personne à côté de moi fait un malaise pendant que je conduis, je m'arrête à la prochaine heure, tout de suite ah Je vrai, réagis ah correctement. Ouais, c'est vrai que
2: c'est une bonne question, ça. Bande d'arrêt d'urgence. Là, d'accord. Et ouais. j'alerte. Et j'alerte. Ouais. ouais, donc on s'arrête le plus vite possible, pour... dès qu'on peut. Euh, Dans et une une on utilise, c'est toujours le même
5: principe c'est protéger, se protéger. C'est urgent en fait. Voilà.
2: Un, donc en fait, euh, quels sont les, les cas d'usage où on utilise vraiment la bande d'arrêt d'urgence C'était qu quelque chose de vraiment euh, bah, clairement urgent, ça, ouais. un malaise dans la voiture. Mais c'est un cas de figure qui, qui arrive très mmh. souvent. Et alors, bah oui, pareil en auto expérience,
8: c'est souvent le conducteur ou la conductrice qui prévient en disant :« Je me sens pas très bien, je vais m'arrêter. » Alors là, pour le coup, elle a pris son téléphone, elle s'est mise en danger, mais en même temps, ouais. elle prévient les secours. Ouais. Ou alors euh, parce que si elle a un malaise et qu'elle euh, s'arrête et ça peut être beaucoup plus
2: dangereux. Ça pour pour le coup, coup voilà.
8: je,
5: je précise bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est d'urgence. S'arrêter pour téléphoner sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est interdit. Arrive, également, oui. Vous ça en Il mmh. y a, y a des gens moi les forces de l'ordre m'ont dit oui les gens oui mais je me mets en sécurité je, je, je téléphone. Non c'est interdit. <rire> ah, c'est que euh, pour euh, de l'urgence. Ouais, et, hein. et un coup de fil n'est pas urgent sauf si euh, sauf si un malaise. Voilà oui effectivement. S'il faut prévenir qu'il y a un voilà, malaise. un coup de fil qui n'est pas urgent, il ne faut pas s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. D'accord.
3: Avec tout Excellent. ça, on passe au conseil, non On a, on a quand même partie. une petite
2: question avant de passer au conseil pour notre dernier quart d'heure. Moi, j'aimerais bien quand même savoir euh, comment et qui et au bout de combien de temps, en fait, on prend la décision de fermer ou non une portion d'autoroute ou une, une nationale, etc. Comment ça se passe Parce que des fois, on voit des portions d'autoroute qui sont fermées. Est-ce que c'est l'État qui décide enfin, comment, voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu
5: donc euh la, la police, ah, je l'ai déjà dit, c'est toujours c'est toujours le préfet qui a autorité. C'est-à-dire euh, que le... pas vous qui
2: décidez de Alors, fermer une portion je, je de dis, route Il est a l'autorité,
5: c'est-à-dire, mais... Il a, process, des, ouais. il, il a des conseilleurs, c'est-à-dire qu'il prend l'avis de tout le monde, c'est-à-dire qu'il prend l'avis du gestionnaire, qu'il soit qu soit Escota, qu'il soit uh, Dirmed, il prend l'avis des secours, il prend l'avis euh, des forces de l'ordre, et, et c'est en fonction d'événements, évidemment, qui euh, engendrent la sécurité mmh. des automobilistes. Quoi. Donc... Euh, on ne peut pas dire... Sous il ne va pas métal. dire, oh, ça
2: va générer un bouchon, on va la fermer. Non. Vous, on vous fait sortir avant. Est-ce que ça, ça ce n'est pas de la sécurité, au final Oui, ouais. je vois que...
7: Oui, voir, si, je, si, ouais. si je peux ouais. intervenir. Donc, sur, sur, sur toute intervention, euh, il y a un commandant des opérations de secours qui est un officier sapeur-pompier. Donc, euh, vu euh, l'urgence de la situation... Euh, bah, il va demander aux différents partenaires de relier euh, bah, la demande de fermeture de l'autoroute, de fermeture de la départementale de la... ou de la nationale euh, mm -hmm. s'il y a un gros accident, s'il y a un transport de matière dangereuse qui a un feu, s'il y a un feu de forêt pour éviter... Oui, C'est
2: souvent euh, la sécurité. quoi. Voilà. Ah bah, pas. Ce n'est que ça c'est un périmètre de sécurité. C'est que par exemple, il y a un accident entre, entre deux sorties d'autoroute. par exemple, euh, n'importe quoi, Et y a, ça génère un bouchon, vous, allez pas, vous pouvez conseiller peut-être les gens de sortir avant, mais il n'y aura pas une décision de fermeture de, entre deux portions d'autoroute. Ouais. Quel, sur quel, bah, sur quel bah, critère C'est juste pour bah. empêcher un bouchon, ça part peut un accident
5: Non, après, la, la gestion du bouchon, c'est autre chose. C'est rare, même rare quand même les qu fermeture. Je, je rappelle l'intervention. Une fois que les, les pompiers sont sur place... Qui sont protégés, qui ont leur périmètre, qui prennent des décisions. Mmh. Alors évidemment, si on parle d'un transport de matière dangereuse et qu'il faut fermer, là, il n'y a pas, voilà, de suite, ça va, ça va s'arrêter. Mais si tout est réuni pour intervenir, que ça gère derrière, génère derrière en bouchon, nous derrière, on prend des dispositions pour, informer. pour conseiller, pour conseiller oui. des, des sorties, des itinéraires bis qui sont d'ailleurs déjà préprogrammés. Là aussi, on parle d'organisation, mais on a des itinéraires de substitution qui sont euh, mmh. qui sont qui sont prévus. Et après, en fonction de, de l'événement, qui peut durer ou pas, il faut éviter de faire des gens coincés euh, sur l'autoroute et les laisser plusieurs heures. Oui, évidemment. Oh, euh, s'il oui, fait très froid vrai, ou s'il fait très chaud, voilà, il y, y a plusieurs critères. Il n'y a pas un seul critère en disant euh, à partir de X kilomètres oui. de bouchon, c'est pas du tout ça. Mais de toute façon,
2: clairement, des autoroutes ou des routes fermées, c'est quand même pas souvent quoi. Oui, mais on a bien une gestion de l'intervention et une
8: gestion de, de l'événement, donc relative à cette intervention. Oui, deux choses différentes. Euh, mon collègue a dit, le commandant des opérations de secours, c'était reprécisé dans une loi de 2004, il a autorité pour couper euh, un tronçon d'autoroute ou de route euh, pour pouvoir intervenir. Par exemple, faire poser, on a donné l'exemple tout à l'heure, faire poser un hélicoptère. En revanche, et je, je reviens sur la coopération inter-service, cet officier va quand même prendre la tâche de ce soit la DIRMED ou... Ou du gestionnaire en disant, voilà, je vais couper, ça, je vais essayer de. Ça va durer une heure, ça va durer une demi-heure. Donc, on donne des délais. Et il a quand même, parce qu'il sait, il sait que derrière, il y a un gestionnaire. Il y a, euh, voilà, il y a une direction des, la direction des opérations de secours, c'est quand même le, le préfet. Hein, c'est le directeur mm -hmm. des opérations de secours quand on a une grosse affaire, par exemple, quand vous avez. Dans comment... tous
2: les cas, en fait. Le, le Alors, on a le trésor... commandant
8: des opérations de secours, c'est l'officier sapeur pompier Lui, il est détaché sur le terrain. Ça, si c'est a... vraiment l'urgence. sur urgence, Surgence. Si on a une intervention, comme on a eu il y a quelques mois, où, où vous avez un, un poids lourd qui a percuté euh, un bus avec euh, de nombreux enfants intérieurs, vous avez certainement un représentant du préfet qui va venir sur les lieux voir le préfet lui-même, ou un maire, et lui va prendre la direction des opérations de secours. Donc il va dire à cet officier, sapeur pompier, vous allez me gérer l'intervention, porter assistance, faire la désincarcération, etc. Je m'occupe du reste, c'est-à-dire... Euh, l'ouverture euh, de la route, le dégagement des automobilistes, l'information des automobilistes, etc. Mmh. Mais de manière générale, et je reviens sur la coopération inter-service, mon collègue comme moi-même, puisqu'on est dans cette mission parfois de, de COS, on a quand même à l'esprit qu'il faut dégager la route le plus rapidement possible. Donc on s'arrange toujours en coopération avec nos, nos partenaires, d'essayer de libérer Donc une dans voie. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. De, de parce de sauver des vies au départ. Voilà, on, là, on, voilà. sait, on sait derrière qu'il faut, euh, qu faut dégager la voie. Et puis, ça nous permet aussi, si on demande des agents renforts, d'avoir un peu plus de fluidité dans le sens du trafic. Mm -hmm. hein, ça, nous, ça nous aide aussi. Voilà, On a ça à l'esprit. En revanche, je le répète, euh, parce qu'on dit souvent oh, les pompiers veulent pas, veulent pas ouvrir, c'est eux qui bloquent, etc. Si on fait ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, hein, On fait des gestes, euh, on sauve des vies, Hein, et Exactement. ça, c'est l'urgence. Et après, on verra pour euh, tout ce qui est embouteillage et ralentissement. Oui,
2: bien entendu. Sur,
5: sur des interventions, on se parle. Alors, là, là, on parle des grosses oui. interventions, mais même les petites. Puisque bien sûr. Moi, je suis d'astreinte. On parlait d'astreinte tout à l'heure. Oui, on est tous, ça va. Vous ne nous avez man... pas quittés
2: en direct. <rire> et après, on, est est, le... on est tous
5: d'astreinte, mais opérationnellement oui. parlant, on est euh, des responsables sur place. Et, et c'est ce qu'on se dit. Bon, euh, est-ce que vous avez terminé vos opérations Oui, on peut dégager une voie. Euh, L'important de dégager des voies et de, de réactiver le trafic si, si on laisse des gens coincés derrière, ça génère d'autres interventions. Ouais. Il fait 40 degrés, ouais. ben, il y aura d'autres interventions qui seront tout aussi compliquées parce qu'il y aura un bouchon. Donc on a toujours dans l'objectif d'abord de sécuriser l'intervention, ça c'est le, 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 le maître mot, tant que les pompiers ne nous ont pas dit OK. Et après, on a tous à l'esprit de libérer les voies de circulation, alors soit tout, tout à la fois ou alors par, par, par phase, une première voie, puis après une deuxième pour faire des micro-copures pour laisser euh, mm -hmm. atterrir un hélicoptère, ou euh, si un camion est renversé, le, le, le remettre sur ses roues. Voilà. Donc voilà tout ça, ça. Voilà,
2: tout est bien processé, cadré entre vous, il y a une coopération concertée euh, concerté entre des services. Alors ce soir, effectivement, on n'a pas pu avoir la, la, la police ce soir. Ils ont oui, pas pu, mais ils, ils sont, ils sont mais présents, mais, voilà, ils nous en aident beaucoup, oui, du même, Les gendarmes, la police, bien sûr. D'accord, donc c'est un processus qui est super bien huilé. Donc on peut vraiment avoir confiance dans nos routes françaises, nos routes et autoroutes. Il n'y a pas de souci, on peut partir en vacances sereinement là on peut, on, à... oui, on, on peut le dire, Oui, on peut le dire, dire. <rire> <rire> Parfait, ben justement on va prendre une partie un tout petit peu plus ludique Puis on va voir, bon, il nous reste quoi, 9 minutes d'émission Sur euh, plutôt des, des conseils On se retrouve dans quelques petites secondes
0: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web Retrouvez toute l'actu de votre émission Ainsi que nos enquêtes en replay Sur fautquonenparle.fr Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Et bien pour cette dernière partie d'émission, Yann, tu as fait un petit article sur un petit peu sur les conseils, les bons conseils pour, pour partir tranquillement et sereinement cet été.
0: Et
3: oui, pour votre confort durant le trajet, il existe des conseils et des règles de sécurité simples à respecter, comme le fait de bien préparer son coffre ou encore vérifier la voiture et les niveaux de la voiture. En cas de forte chaleur, pour votre confort, pensez à prendre de l'eau en quantité suffisante. Évitez le plus possible les heures de forte chaleur et de pointe et optez pour des vêtements amples et légers. La chaleur fatigue, multipliez les pauses en stationnant si possible à l'ombre afin d'éviter une hausse de la température dans le véhicule. Des sites au internet aujourd'hui vous permettent de préparer votre voyage au mieux comme Bison Futé pour les conditions de circulation, pour vous aider à choisir votre itinéraire ou vous renseigner sur la météo. N'oubliez pas que chaque pays dispose de son propre code de la route. Quelques jours avant votre départ, n'oubliez pas de vous familiariser avec les coutumes locales. Nos experts de la route vous donnent quelques astuces, c'est tout de suite, il hein, faut qu'on en parle.
2: Merci Mylène pour ces petits tuyaux, pour les quelques minutes qui nous restent au niveau de l'émission. Donc, On a parlé tout à l'heure d'application, on peut peut-être en reparler très rapidement. Au passage, faites, faites euh, Marie, une petite promo pour l'application euh, Vinci Autoroute, par exemple, puisqu'on parlait de conseils sympas. Vous donnez des petits conseils dessus Des conseils pour bien avez, bien préparer, bien partir
4: Vous avez effectivement des conseils pour bien vous préparer, bien partir. Donc, notamment, effectivement, ce qu'on disait, c'est vérifier l'état du trafic pour savoir à quelle heure il est le plus propice de partir. Vous pouvez aussi euh, voir où vous arrêtez avec les différentes aires. Voilà, on en
2: parlait, effectivement, donc des aires ludiques.
4: Effectivement, euh, vous avez une petite partie aussi sur cette application qui vous redonne les bons conseils de sécurité, à savoir effectivement bien dormir avant le départ, bien préparer son coffre, bien anticiper, prendre de l'eau, euh, vérifier la pression de ses pneus. Donc, en fait, les, les vérifications... Mais voilà, de base, que vérifier
2: hein. sur ma voiture avant de partir en vacances. Voilà, clairement. Exactement, toutes les donc, pression, vérifications, des pneus.
4: pression des pneus. Euh, c'est des conseils,
2: il faut le rappeler aux gens, il faut que ça rentre dans la tête des gens, parce qu'il y en a beaucoup, on parlait tout à l'heure des de, de, voilà, pneus, c'est important. Bien
5: vérifier l'arrimage la, la de, bah, de chargement. chargement. Oui, parce que des fois on voit des trucs euh, fous
2: sur, sur, euh, sur les autoroutes ou sur les routes.
5: Voilà, regardez qu'à l'intérieur de l'habitacle, il n'y ait pas de, de choses qui peuvent devenir des projectiles, parce qu'on voit euh, pas mal de choses dans les, dans les, dans les habitacles. C'est euh, regarder que son pare-brise est bien propre, ça paraît euh, évident... Ah. Ouais. Son père ouais. est bien propre. Regardez que ses feux euh, fonctionnent, parce que quand la nuit arrive, euh, voilà, c'est. Et surtout la pression des pneus.
2: Ça paraît essentiel, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas en fait. Hein qui, qui n'y pensent pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut le, le dire. Et, et
5: il le faut le vient. faire. Et il faut pas le faire que une fois dans l'année quand on part en vacances. Il faut le faire régulièrement. Hum. Moi, je conseille régulièrement, au moins une fois par mois, de regarder la pression de septembre.
2: Mais souvent, il y a des gens qui négligent quand ils partent en vacances et se disent, bon, d'habitude, je fais des
5: petits trajets, etc. Bon, là, ils oublient qu'ils qu peuvent faire un gros
2: trajet, euh, 600, 700, 800 000 km, et ils oublient des choses assez simples.
5: On, on parle du véhicule, mais de, de la voiture, mais aussi ne pas oublier la caravane et qui ne sort qu'une fois par an. Et dont les pneus sont dans le garage et forcément... Ils sont, le ils sont usés, ils sont un peu déformés. Et du coup, on a aussi... Euh, voilà, c'est des risques sur la route.
3: Et les premiers gestes à faire quand on rentre dans une voiture ah ouais, Forcément. C'est une, une question ouverte ça. Après... Attacher là.
8: Non mais on l'a dit, plus ouais. de 30% des gens. Enfin, oui mais ça, ça fait... Bon, il faut, je crois qu'il faut le répéter encore. Et on est, mais il faut. On est une idée reçue, on se dit, mais non, mais j'ai l'air bague. L'airbag me protège faux. Mais... L'airbag va protéger, parce qu'on a parlé d'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'elle est liée à la vitesse. Le corps va se projeter dans l'habitacle L'airbag va vous protéger, va protéger le corps contre euh, l'habitacle et la ceinture va vous protéger pour éviter de sortir la voiture. Hmm. Et je peux vous garantir que être projeté sur le pare-brise quoi, quoi, à travers le pare-brise et voir projeté, on plusieurs a déjà mètres vu des en enfants derrière oui. qui
2: sont projetés devant et
8: euh... alors bon, on va pas refaire non, Mais, mais oui. si
2: on pouvait mettre parce
8: que ça se ça se mesure en, en mégajoules. Si on pouvait mettre à place du compteur de vitesse, on pouvait mettre méga mégajoules, c'est-à-dire se rendre compte que plus on va vite plus l'énergie cinétique en oméga joules est importante, peut-être qu'on lèverait un peu, le, on lèverait le pied peut-être. Ou
2: d'autres ouais. indicateurs. Ouais. Mmh. — Effectivement. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais c'est vrai qu'on qu'il bon, y, y a 20 ou 30 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de ceinture à l'arrière, par exemple. Aujourd'hui, ça paraît fou. Je pense qu'on si on dit ça à des jeunes qui ont 20 ans, c'est pas possible, il n'y avait pas de ceinture. Et avant, c'était encore pire. Il y avait une airbag, c'était des vraies boîtes de cancer, carrément les voitures. Donc là-dessus, il y a quand même de Et, et la efforts. ceinture
5: est obligatoire dans les bus, je le dis. Euh, — oui. Ouais, c'est vrai. Euh, et, et on n'en l'avaient les... pas. Mmh. — Voilà.
8: Et on a oublié de dire aussi, parce qu'on utilisait les rétroviseurs, on disait ouais. euh, par brise propre, mais les rétroviseurs également. On a beaucoup de choses qui arrivent de la droite et de la gauche, notamment dans le sud, il fait beau, beaucoup de motards qui prennent... Ben, ouais, J'ai
2: qui... dit 8% je crois des tués voilà. pour 0,3% du Donc, trafic. Enfin, oui, on a,
8: on a pas, pas peu d'accidents quand même, euh, comparé euh, VL seul, on l'a dit, voiture seule ou voiture contre voiture. Mais euh, le motard, quand il, quand il chute, il a aucune protection, la protection c'est son corps. Donc il faut qu'il soit le casque, les vêtements de protection, les gants c'est obligatoire, mais c'est pas en short et tong
5: mmh. Et une fois qu'on a bien vérifié tout ça, donc on peut partir. Et là, je pense qu'on l'a dit, on l'a dit, la sécurité des routes en France, c'est respecter la vitesse, et tout ce qui peut être dit comme comme message euh, aux abords des chantiers, aux abords des, des des interventions des uns et des autres, il faut respecter la vitesse et être attentif à ah, la circulation
2: effectivement concernant la vitesse hein, quels sont les facteurs qui font que je dois adapter ma vitesse on l'a dit si on croise par exemple des patrouilleurs on suit bien les panneaux est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent interférer le vent par exemple je ne sais pas est-ce que c'est un facteur qui être... c'est pas parce qu'il y a 130 km h ou même 110 en cas de pluie qu'il faut absolument rouler à cette vitesse là il y a des gens pour qui bah, c'est écrit 130 il faut que je roule à 130 j'ai déjà entendu ça. Hein. Est-ce qu'il y a des facteurs sur la route qui font que, bah, du coup, vous devez euh, peut-être adapter votre conduite? Oui, les conditions conduite. météo. On a parlé
5: de, de ça la pluie, oui, mais c'est aussi le brouillard, ouais, bien sûr. le, vin, le vent. Effectivement, ça peut jouer. des zones. Moi, j'ai connu des zones du côté de l'Aude où, où. Voilà, j'allais dire vers Perpignan et tout. Voilà, il y a le vent ça. là en travers, oh, réduire. très bien. En fait, même. tout ce qui peut être, tout ce qui peut nuire à la bonne conduite. Hein. Donc, euh, c'est la météo, mais c'est les c'est euh, la chaussée, c'est les travaux, c'est... C'est euh, pas parce qu'effectivement, il n'y a pas
2: de limitation à un endroit précis. Enfin, c'est écrit 130,
5: même s'il y a un trou dans la chaussée. Enfin,
2: je sais pas, je c'est un on facteur... On est conducteur d'un
5: véhicule, et donc, on se doit être responsable. Hmm. C'est pas le véhicule qui conduit, c'est bien nous qui conduisons le véhicule.
3: Et avec les conditions météo, est-ce que les postes doivent être plus en plus nombreuses, s'il si pleut Je sais pas, ça demande plus de concentration Ah,
2: ou... bonne question. Est-ce qu'on doit s'arrêter plus souvent, ou, c ou cette règle des deux heures s'applique quoi qu'il arrive
4: la règle des deux heures, si vous voulez, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'attention qu'on peut qu'on peut mettre dans, dans sa conduite. Effectivement, quand on a des conditions météo qui sont mauvaises, par définition, on va solliciter davantage notre attention. Et bien sûr, il faudra se reposer euh, plus mmh. en amont. Donc oui, en fait, c'est aussi en fonction, il faut savoir s'écouter, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir les yeux qui picotent, que vous êtes un petit peu fatigué, que la chaleur monte, ce type de choses, c'est à vous de vous écouter, effectivement, de, de faire la pause. Les deux heures, c'est un conseil, c'est une moyenne. Mmh. Pour autant, à vous de vous écouter et de voir, euh, même si avant vous avez besoin arrêtez-vous.
2: Eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a fait quelques tours de petits conseils. Nous allons clôturer tranquillement cette émission. On va vous dire euh, tous au revoir. Marine, merci euh, d'être venue. Merci à vous. Merci. Benoît Merci. Donc voilà, Marine et Benoît qui représentaient euh, Vinci Autoroute euh, ce soir et Scotta. Euh, merci aussi à Michel, donc du 10. -10. Euh, merci
7: et bonnes vacances. Et oui,
2: c'est vrai. C'est vrai, vrai il faut penser. C'est vrai que là, il y a des gens qui, des... qui vont vous venir. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais ouais. Hervé
7: euh, merci et
1: moi je dirais bah, bonne route
2: bonne merci route. beaucoup en, tout, en toute sécurité hein, c'est ça en toute sécurité
8: affaire. donc euh, pour nous les bouches du donc euh, le Var hein, les pompiers euh, même mm -hmm. en France hein, on vous protège alors
2: protégez nous mm -hmm. parfait merci, merci beaucoup Jean-Jacques on se retrouve euh, la oui, saison Mélaine, prochaine on va se retrouver hein. pour une prochaine saison euh, voilà on va, on va, nous aussi on va prendre un petit peu de vacances ça, oui. va, ça va faire du bien je pense et à puis, très euh, vite voilà à bah très bah vite. bye 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 bye